1: anche in podcast
2: vogliamo continuare con la, con la base del tassinaro perché no? perché, perché no? Perché,
3: perché quell'altra non ce l'abbiamo pronta così. stiamo lavorando alle basi eh? stiamo basi lavorando fortissimo alle basi per i opinionisti di borderline è no? vero
2: è vero tra poco avremo una base per ognuno di noi guarda che ti vado a dire ah, amici miei, buonanotte a tutti quanti voi davvero di cuore da parte di Davide Calgabrina del sottoscritto Paolo Di Celso mezzanotte e 14 minuti tra una manciata di secondi ormai ufficialmente 14 di dicembre l'anno è purtroppo ahimè ancora, ancora il pensate. 2020 24 quanto manca? 17 giorni?
3: Eh Ma non possiamo festa. fare Capodanno
2: Facciamo Capodanno no, no, dobbiamo fare
3: anche lo speciale di Natale Mauretto tu ci ascolterai, vero? Mauretto verrà Sì, Anna Noi la sera di Natale siamo qui rigorosamente in diretta Me possi noce camme Faremo il tombolone Sei una brutta persona,
2: Bazzucchi A me Mi sei piaciuto da subito Ma dopo questa me possi noce camme Mi sei crollato no. completamente no, no, Questa, caro no. Bazzucchi, è borderline Trasmissione dall'utilizzo semplicissimo, no. quasi gratuito no, è facile facile, quattro argomenti, quattro, sempre gli stessi, si parlerà questa notte ovviamente di crimine?
3: No Non proprio, si ma parlerà prossima.
2: forse di occulto?
3: Ma no Ma allora si parlerà di comunicazione via web? Eh no, Paolo Dicenzo, no, si parla di sesso
2: Stanotte parliamo di sesso, di sesso, caro no. il mio Mauro Bazzucchi, ma soprattutto cara la mia dottoressa Rosa Maria Spina Buonanotte, benvenuta di nuovo a Borderline, venga Bazzucchi Benvenuta venga.
4: doc, ben trovata Bentrovati a voi e una buonanotte
2: a tutti. Ah, ragazzi. Le presentiamo anche, dottoressa, eh, il dottor Mauro Bazzucchi, che intanto si sta accuffiando a modino. Eh, credo bene. che ce la faccia entro oggi, ma l, l, cioè, ho creduto molto in te, Bazzucchi Saluta la dottoressa. lui Bazzucchi. è un
3: professionista vero, eh, non è come noi. Dottoressa.
2: Non è come noi che siamo due ciarlatani, due come pochi. Dottoressa,
5: buonasera. La voce sua dente. <ride> buonasera, buonasera. No, no. Questa è la mia voce di sempre, dottoressa. Non è la no? tua voce di sempre, non questa di... Bazzucchi. Non dottoressa è vero. non diretta arretta a questi ragazzi, questa è la mia voce di sempre. Sei uno sozzone. Sì, <ride> Va bene, mi fido. È la mia voce di sempre. Ma come ti fidi, Io, dottoressa? È cioè, una gradazione baritonale assolutamente solita. Così. Quindi, così. Mi tu la mattina no? vai a prendere il caffè? Beh, Beh, buono, vorrei un caffè ma... cortesemente.
2: Ma assolutamente sì. Per chi mi avete preso? Sì, come, come ti metto in mezzo pesantemente. <ride> dottoressa, che voce ha, Bazzucchi? Ha una, voce, ha una voce da, da carica sessuale? Io guarda che bella... la dottoressa Rosa Maria Spina ti sbraga subito. No, 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 io non
5: lo tolgo. no, no, non è lui. No, bisognerebbe ascoltarla ma... da vivo,
4: però ha una bella voce. Eh,
5: appunto, ha detto che c'è una bella
2: voce. C'era sei che perché eh. la dottoressa... Potresti è fare radio. Penso, ma... Potrei fare radio. Hai provato a fare la radio? Volta.
5: Io ci ho provato, ma mi stanno schertando. Sto suonando da un sacco di tempo qui a Radio Rock. <ride> <da> una... <ride> Stasera <ride> mi hanno aperto aperto. <ride> ecco. Sono anche travestito esatto. da folletto. Esatto, quindi... Io sono travestito da
2: speaker radiofonico. Va bene, questa notte parliamo di Scescia Bazzucchi. Tu come sei messo a
5: ma io diciamo che una volta lo facevo, ecco, lo facevo molto Una, Come so, una poi volta
2: me... lo facevo. Come
5: sono sposato, e quindi... Oh,
2: però guarda, qua fai proprio eh. dalla dottoressa. Ah, ecco, Caschi eh, proprio nel eh. fiume eh. della dottoressa. Diciamo,
5: bei ricordi, insomma, adesso, essendo sposato da un anno e mezzo, grosso... Modo, me... Ma è sì. presto... Ma un no, anno e mezzo, dottoressa, ancora è ancora un anno e mezzo... Un anno e
4: mezzo ancora, eh. il cerchio dovrebbe ah. essere vivo, insomma. Dottoressa, non no, no, scherzateci, dovrebbe anche essere mia moglie
5: all'ascolto, quindi tutto a posto.
4: Però effettivamente...
5: Ma che Effettivamente però quando uno si sposa poi l'approccio sessuale cambia Perché poi magari uno pensa eh, Vabbè, devo Cosa? dirla tutta Ma Siamo noi, siamo tra noi siamo, eh, Devo eh, dirla tutta eh, sì. Allora, allora mentalmente, mentalmente, perlomeno per me mm. L'atto sessuale con la persona con cui sto da 9 eh, anni Mentalmente l'approccio da quando ci siamo sposati nella mia mente è cambiato, la, cioè mentalmente, so di, In che diciamo, senso
3: con un aggettivo cambiato?
5: Nel senso che eh, nella tua testa fare l'amore con tua dura mo- Durata poco, eh, nel senso che questa, però i primi tempi dicevo cavolo, sto facendo l'amore con mia moglie, non
2: con la, la
5: mia fidanzata. Del, del no, del il timpolo, peso vabbè, no. non
2: c'era più intimità ancora mentalmente? No.
5: No, uguale ovviamente, però no. mentalmente l'approccio, dicevo
3: questo è sesso coniugale. Quindi non lo so, ci ho avuto questa... Può questa capitare, cosa dottoressa, strada. una sorta eh. di blocco di questo genere?
4: Beh sì, diciamo che il matrimonio cambia tante cose, no? anche il concetto di intimità il concetto di quotidianità e quindi purtroppo capita molto spesso che nel momento in cui ci si sposa e si va a vivere insieme perché oggi lo diamo un po' per scontato che la convivenza inizi prima del matrimonio ma non è sempre così eh, c'è proprio un calo non tanto del desiderio quanto proprio dell'interesse nei confronti dell'attività sessuale ed è questo che poi però pian piano porta anche un po' a perdersi
5: e questo è un rischio dottoressa e tra l'altro io che mi sono laureato anche studiando cinema il rapporto tra cinema, storia e psicologia
6: mm-hmm.
5: allora il film più famoso che parla di rapporti coniugali è il film di Ingmar Bergman Scene da un matrimonio che poi ha dato l'apripista ha fatto da apripista tutta una serie di film che parlano proprio di questa dinamica come risolvono la loro crisi La coppia che si sposa, poi si allontana, cioè la tomba del sesso... divorziando e diventando amanti, amanti. questo eh, è il paradosso di Ingar Bergman quindi che poi l'hai preso
2: anche da Caruso Pascoschi di Padre Polacco io eh, vorrei aggiungere da... sì, perché a fare. modo suo è una dinamica abbastanza naturale però è è vero, anche... sì. ecco,
5: basta. Mi
4: beh, in realtà non è tanto paradossale come dinamica perché anche se prima si era sposati poi si diventa amanti ma essere amanti è già qualcosa di più trasgressivo se vogliamo dirla eh, così eh, rispetto beh. al matrimonio e quindi questo in qualche modo può riattivare la fiamma Dell'attrazione
2: sessuale, dottoressa un sì o un no, ma il matrimonio è la tomba del del sesso?
4: Non necessariamente Mm.
2: questo, Mm.
5: non necessariamente è un ipero. Necessariamente. eh? Però è insomma, poi magari. Stasera, mi pare, capito, voi parlare di parafili. E che
4: da approfondire, sì, sì. ecco. Eh. Beh,
5: ma
2: non, non mancherà l'occasione, dottor. La
5: stagione è ancora lunga. Stavo
3: pensando a temi del tipo il sesso con le ex o tra ex mariti, insomma tra ex coniugi. Potrebbe essere un tema da approfondire. Cioè chi crede che il, te- che il sesso sì. con una ex sia qualcosa di, di particolarmente eccitante... Invece, non ripercorrerebbe mai un io vado a retro,
2: puro. Satana proprio vabbè, ah proprio mai più ex. Da come ti sei trovato.
5: Sono
3: d'accordo perché
5: quando si arriva a una certa età, come noi, il sesso con la ex, soprattutto se è una ex con la quale sei stato quando avevi. 18, 20, 25 Beh, quella però è tanto. anni. Io personalmente, tanto abbiamo lì a letto. A quest'ora io personalmente non stavo una... tua moglie, per No, no, no. In realtà, dice diciamo una cavolata. Eh, praticamente, io con una mia ex del, del, dell'università farei del, perché mi ricorda quando avevo 24-25 anni. Insomma, magari c'è casca oggi. Bene, però credo, credo che lì siano, siano anche diverse. Beh, perché... Diciamo
4: che, però, può essere un'arma a doppio taglio perché eh. potrebbe essere un po' un ripercorrere una sorta, diciamo, di, di, di gioventù passata. Esatto, ma eh, però potrebbe essere. Anche un ricordo, tra virgolette, un po' troppo lontano a livello di prestazioni. Eh, a tanni facevi le fiamme, a mi eh, sa che eh,
5: non la eh. cerco la mia ex dell'università. Va no, bene, io me ne andrei proprio a casa da, ma- da mia moglie. Vai a casa della signora.
2: Come si chiama la signora? Paola. Paola, Paola. A casa ma- mia Paola sta arrivando, te lo mandiamo subito. Eh,
5: 20 minuti sto. A- 20 minuti sarà l'altra parte di Roma.
2: Ciao, Mauro. Ciao Mauretto. Salutiamo Robazzucchi. Dottoressa, ci aspetti qualche minuto? Mettiamo il morciba e torniamo. Tantano, ci partono i porcini, partono partono, 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 partono che non partono. si dica che i porcini erano lì pronti a cantare
3: per noi
1: but when it comes to the crunch I just hide in disgrace you're calling me mad but oh you're the same cause you gotta be seen to be playing the game We gotta be to be playing the game It ain't gonna hurt now If you open up your eyes You're making it worse now Every time you cry To obtain, I asked a tedious guy if you'd tell me your name. I'd love to impress you with the backs of my soul. I wanna take out your love, but it's locked in a vault.
2: Sicuramente Otherwise è uno di quei pezzi in cui, oh. no, con cui si farebbe. Io farei l'amore sì. proprio volentieri. Sì, sì, potremmo stasera associare alla nostra E anche non nostra, da solo, penso anche non da solo, una volta tanto, anche non a da solo, guarda cosa ti voglio dire. Eh, potremmo associare la nostra puntata, parafilia con la dottoressa Rosa Marina. Ci sei, dottoressa, a proposito? Sì, ecco. Potremmo associare musica e sesso, eh, una cosa che volevamo fare già settimana scorsa. No. E ovviamente poi l'abbiamo, l'abbiamo rimandata proprio per farlo in questa puntata con te. Io, sicuramente, l'amore con Otherwise e morciba, lo farei.
4: Sì, Sì, sicuramente ha un suo perché
2: Dal greco para, presso e accanto, oltre e filia, amore, affinità in ambito psichiatrico, psicologico e sessuologico indica pulsioni erotiche con da fantasy o impulsi intensi e ricorrenti. leggo da Wikipedia, non sono parole mie, eh? che implicano attività o situazioni specifiche riguardino oggetti o animali che comportino sofferenza e o umiliazione o che siano rivolte verso soggetti impuberi e o persone non consenzienti. Questo è quanto? Da qui si apre un mondo questa praticamente. Questa è veramente l'accezione
3: anche più terribile del termine. Beh, quella
2: dire. proprio scientifica. Sì, sì, cioè, 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 diciamo è proprio che questa più è la
4: definizione da manuale, quindi quella da DSM-5 la definizione corrente. DSM-5, è vero. Un è proprio...
2: Semplifichiamola, semplifichiamola.
4: è eh, Un modo molto più, in modo detto più semplice, è un'attrazione sessuale Verso qualcosa che non è usuale, che mm. non è comune, eh, quindi qualcosa che in qualche modo è al di fuori dalla norma. E eh. questo però vuol dire anormale. Eh, però, dottoressa, eh, qua ma...
2: bisognerebbe innanzitutto definire il normale. Che è impresa alta. Esattamente. Intanto, in questo ardua, caso penso.
4: non parliamo di. Eh, al di fuori della norma come un qualcosa appunto di anormale, quindi di patologico, qualcosa che non è comune, quindi che statisticamente parlando anche in questi termini è meno frequente rispetto mm. ad altri tipi di attività come potrebbero essere in 30 eh, secondi siamo riusciti la passazione o normalità. il rapporto sessuale completo.
3: Andiamo con degli esempi, così magari aiutiamo chi ha l'ascolto. Stanno già arrivando dei messaggi che per lo più ovviamente sono di saluto come, come è normale che sia d'inizio della trasmissione, ma anche per far capire a chi ha l'ascolto se più o meno rientrano i loro gusti in quelle che potrebbero essere definite delle parafilie, degli esempi concreti.
4: Sì, diciamo che la categoria è vastissima eh, e quindi dai. abbiamo delle categorie che sono eh, diciamo un po' più comuni e più rappresentative come il voyeurismo, cioè eh, l'eccitamento sessuale che deriva dal guardare altre persone per esempio mentre si spogliano, mentre consumano rapporti sessuali, oppure l'esibizionismo, cioè nel mostrarsi per esempio, nudi o mentre si consumano dei rapporti.
2: Li possiamo due, Queste due macrocategorie le possiamo collocare in un genere? Cioè il vuoilliere è più maschio e la, l'esibizionista è più donna o viceversa? Oppure 50 e 50.
4: No, 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 allora, diciamo che mentre un po' le parafilie erano nettamente in prevalenza maschili, eh, oggi in realtà c'è quasi un livellamento. Poi è ovvio che ci sono delle differenze in relazione al sesso e l'esibizionismo è molto più tipico femminile e il voyeurismo molto più tipico maschile. Eh. Poi però è ovvio che dipende anche dalle specifiche situazioni, intendiamoci, eh, quindi si tratta sempre di categorie un po' sfumate.
3: E mi viene in mente così il, il feticismo. Se ne sente parlare tantissimo negli ultimi anni, però in realtà è una cosa vecchia quanto il mondo. E dal feticismo mi ricollega ad una parte di trasmissione che abbiamo già affrontato con te, Doc. Eh, quella delle, delle fantasie sessuali in generale. È, devia- è una devianza della fantasia sessuale, la parafilia, a un'accezione più negativa? O di fatto per diversi si possono accumulare eh, fantasie sessuali e parafilie?
4: Beh, diciamo che hanno un terreno di sovrapposizione perché noi parliamo di parafilia, quindi di eccitamento sessuale che non necessariamente deve essere ricercato in termini di comportamento, quindi di soddisfazione reale, concreta, ma parliamo di parafilia anche quando eh, ci riferiamo a una fantasia sessuale che ha nel caso per esempio del feticismo un oggetto appunto eh, come eh, fattore di eccitazione sessuale, per esempio le calze, le scarpe, i piedi, eh, quindi tutto ciò che può essere identificato appunto come un feticcio.
2: Però parafilia sembra più una cosa patologica, mentre il feticismo può, sembrare una, una, può avere un'accezione anche, anche mh, non dico comica, però comunque simpatica. Se ti dico sei un feticista, mh, ci possiamo scherzare su, se ti dico sei un parafiliaco sembra che ti sto dando del malato. Sì, Ma è una cosa, diciamo è una cosa infatti... così, da, è un più sì, che altro, sì, del, proprio andare. del suono da, della parola
4: infatti diciamo che ancora oggi molto spesso si cade in questo errore cioè se si fa una ricerca su internet anche di siti eh, che comunque in qualche modo sono accreditati da un punto di vista medico spesso troviamo la definizione di parafilia come addirittura una malattia come un disturbo psichiatrico in realtà il termine parafilia ha sostituito quello più vecchio di Pedersone che indicava una vera e propria devianza sessuale La la perversione è ancora
2: peggio? A livello proprio di accezione?
4: Sì, ha decisamente un'accezione negativa, ecco perché in termini eh, psicologici, sessologici, psichiatrici, oggi non si usa più dire a una persona sei un perverso, è quasi come identificarla da un punto di vista morale, sei un deviato, Eh, Mm, ecco perché si evita di utilizzarla in un campo che comunque è strettamente clinico.
3: Anche se poi tutte, mi viene da pensare, sicuramente tu sei meglio di me, potresti smentirmi, faresti benissimo a farlo, mi viene da pensare a, a tutti i criminali sessuali, vengono sempre giudicati anche in base proprio alle loro parafilie, quindi torno a quello che ha detto Paolo, il termine così medico, freddo, in qualche modo ne identifica delle sfumature che per forza di cose ci risultano essere cattive, se vogliamo.
4: Sì, in parte è vero, ma è proprio per questo che voi avete iniziato la puntata leggendo la definizione del DSM5. Sì. Nel DSM5 addirittura viene fatta un'ulteriore specificazione, non si parla più di parafilie in generale come appunto il voyeurismo, l'esibizionismo, il, il feticismo e via discorrendo, ma si parla proprio di disturbo parafilico, proprio per entrare nel merito di quelle che sono eh, le caratteristiche delle parafilie che però possono essere considerate. Appunto un disturbo, Però, una lezione. Dottor,
2: tu per un attimo, ma soltanto per un attimo: nella tua fantasia devi far finta che né io né Davide sappiamo cos'è un DSM. Aspettiamo Renato Zero e poi ne parliamo con attenzione perché certo. DSM è una parola che comincia a diventarmi particolarmente difficile. Intanto, Warrior, così rimaniamo in tema, eh. bene Ma io penso più, più fu più di dascalico di Wayere di Renato Zero. sia sì, ha collegamento con la dottoressa Rosa Maria Spina. Stiamo parlando di parafilie, di feticismo? Di, di, sì, un di di po' di tutto: feticismo di in come una
3: delle ante Ma... parafilie. Stiamo cercando di edulorare o quantomeno dare un, un'accezione anche pulita al termine parafilie, spesso catalogato in maniera cattiva.
2: Se avete domande, saluti, curiosità, eh, proposte musicali che riguardano canzoni, si può dire scoperecce a quest'ora. Eh? Sì, Scopericce sì. eh, 389 10660. Attraverso WhatsApp o Telegram. Intanto la novità.
8: Beneath your pile of stone, the questions ever answered left a ringin' in your ear. You walked around these hunting grounds a thousand times a year. And the song in your head is up the sodified lie. There's comfort in a bottle and there's comfort in a sky. From all the time you walk away, you'll fall in line and join the ranks of those who lived and died among their days.
2: In, in Fuorionda parlavamo io e Davide um, di Dropkick Murphys loro sono i Ramjacks che si avvicinano moltissimo, voi salutavano l'Irlanda sì. dei Dropkick Anche i Floch um, Molling Sì, no, eh, sono, eh, hanno questa lì, sonorità sì. che insomma, è abbastanza sì. classica ma davvero molto divertente, anche Natalizia, guarda cosa ti dico, tra sì. poco con la dottoressa parleremo anche di Natale eh, Però dottoressa ci sei? Sì, sì eh, però eravamo, siamo in debito di una valanga di messaggi ma proprio tanti tra poco leggiamo tutto e eh. voi continuate a mandare ehm, noi leggiamo davvero tutto 3899 106 e leggiamo ed ascoltiamo tutto tra un pochino perché siamo in debito con la dottoressa della definizione di DSM
4: Sì, allora il DSM non è niente di più e niente di meno che un manuale diagnostico che viene utilizzato in psicologia e in psichiatria diciamo così, per definire ciò che può essere sano e ciò che non lo è, perché Mm. contiene una serie di criteri diagnostici. Linee guida? Sì, in un certo senso sì. E e questo quindi vale anche per le parafilie, che come dicevamo appunto nell'edizione 5, perché poi periodicamente ovviamente escono gli aggiornamenti. Qual è l'acronimo di di DSM?
2: eh,
4: Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Ah,
2: proprio così è bello duro come approccio a DSM ci
3: sono state tante discussioni perché molte cose che noi pensiamo essere disturbi mentali in realtà hanno avuto parecchie difficoltà ad entrare nel DSM nel corso degli anni non è così facile
4: ma non solo, ma hanno avuto anche molte difficoltà ad essere tolte dal DSM come disturbi Vero, mentali, sì, uno sì, su sì, tutto sì. l'omosessualità, sì. che non fa più parte del DSM dall'80 e qualcosa, ora non ricordo di preciso l'anno. Già che ci sia 80 è ancora... davanti è
2: abbastanza vergognosa. Eh? Eh.
4: Esatto, esatto, ma al di là di questo, cioè la dice lunga il fatto che eh, nel 2020 ancora c'è chi la considera una patologia, Quindi è vero che a volte vengono tolte delle definizioni dal DSM, ma poi sono dure a morire in quello che è un po' la la mentalità, la mente di diciamo del pensatore comune. Eh, per
3: riferire alla nostra trasmissione, dottoressa, anche le personalità borderline, tutta la. ovviamente si intende per, per patologia, le, le patologie borderline, le, quelle che vengono, quello che viene chiamato il bipolarismo, ma il bipolarismo vero spesso viene eh, scambiato con la doppia personalità che non c'entra nulla, quella avuto ha avuto parecchie difficoltà ad entrare nel, nel DSM in passato.
4: Esatto, perché c'è una difficoltà per alcune condizioni, diciamo così, ad essere
2: individuato Eh, e
4: quindi è difficile capire quando realmente ci sono le circostanze per poter parlare di un disturbo e quando non ci sono.
2: Senti, Doc, eh, cominciamo la nostra carrellata di messaggi. Cominciamo con un messaggio molto interessante che è quello di Annie Chang. Ce l'hai, Davide? Cominciamo no. da lui, poi andiamo da tutti gli altri: Alessandro, Silvia, Master James. Tutti
3: quanti, ok. Vabbè, eh, Annie Chang, lo saluto. Ci scrive la licenza Calcabrina. Mi siete mancati, però fate i bravi. Che l'argomento di stasera è inquietante. Addirittura è inquietante. Inquietante, <ride> inquietante DSM, è l'altro. Nel DSM sono definite le sindromi che non sono immediatamente malattie, sono mere descrizioni di comportamenti spesso ricorrenti o costanti. Mm. Ci trovi anche la sindrome dell'amico immaginario e stando a quella definizione tutti i religiosi sarebbero malati di mente se fossero malattie anziché sindromi c'è differenza tra medicina psichiatria e psicologia Beh, certo. la seconda è più simile ad economia che a fisica fa largo uso dei numeri lì dove non può esserci elemento empirico ma non si avvicina neanche lontanamente alla quinta deviazione standard necessaria ad accettare un dato statistico come verità scientifica non a caso il dsm è lo strumento preferito da al Ministero Vero. degli Interni ci vuole poco, pre- ci vuole poco prendere quattro foto dal profilo Facebook, incollare 3-4 definizioni di DSM amcamate ad arte e far firmare il TSO ad un medico compiacente e internare. Beh mi auguro proprio
2: che così. sia così, dai dottoressa. Beh
4: diciamo che non è proprio sì, eh, è anche un, po un po' semplificato
2: come cioè, TSO e- è una cosa complicata.
4: Ma Infatti tutta la procedura per il TSO è estremamente complicata, quindi sicuramente insomma, anche con una diagnosi da DSM non è detto che si arrivi ad un TSO, ecco, parliamo insomma, di procedure che poi nella realtà eh, non sono così immediate come si potrebbe pensare.
3: Andiamo ad altri messaggi, vado di seguito, c'è Isabella che ci scrive Ciao ragazzi, io non sono una guardona, eh, tornando al discorso <ride> guayerismo <ride> contro esibizionismo eh, Lo sapevo che avresti passato questa canzone Vabbè,
2: eh beh dai, era, era di Tascalica
3: Vabbè, lo ammetto, io non sono parafiliaca, ma non mi sento antica per questo Secondo me molti ne parlano solo per darsi un tono Ma in realtà non era questo il, il, il contesto in cui inserivamo le, le parafilie Meno... Dai, inseriamo le parafilie
2: perché bisogna parlare perché dobbiamo parlarne è un argomento di quelli proprio master no, eh,
4: ma noi pensiamo alle parafilie come a qualcosa di estremo in realtà può bastare anche molto meno, ecco come un po' dicevate voi prima, se noi diciamo parafilia, cioè immaginiamo chissà cosa, invece basta veramente a volte anche poco, no? Cioè anche le donne, ora mi viene da pensare banalmente, possono avere per esempio una predilezione per le scarpe con un sacco. Ah, quello e... io la
2: ci sono, eh? io la sono presente, devo ammettere che sono ecco, presente
4: non sempre noi donne magari le scegliamo con una chiara connotazione sessuale ma in un certo senso è una parafilia anche quella ti devo credere dottoressa eh.
2: ti devo credere su questa cosa
4: eh. eh beh sì Vabbè, prendiamo, eh, prendiamo eh, per buono che ti
2: crediamo sempre. L'intento
3: di piacere
4: non ha per forza. Beh, consideriamo eh, no. che Freud considerava no, tutto ciò che comunque ecco come i tacchi, le pipe, le cravatte, insomma, mh, considerava tutti questi dei simboli fallici. Quindi dice anche se eh, non c'è eh, razionalmente, consapevolmente, consciamente una connotazione sessuale, ma inconsciamente una costruzione sessuale dietro c'è. Quindi la predilezione per certi tipi di scarpe che anche noi donne semplicemente scegliamo appoio, può avere in fondo in fondo una connotazione erotica. Qual è
2: l'alter ego maschile del tacco?
3: Mm,
4: la pipa, gli e orologi vedi? per esempio, le vedi? Vabbè.
2: Cioè io e te proprio vedi? niente, eh, Io non porto
3: orologi e non fumo la pipa. Eh però le Non porto neanche la cravate,
2: gra- <ride> eh, però la guardata, sì.
4: Anche le sigarette. Tutto ciò che in qualche modo può richiamare un simbolo falsico. Eh,
2: Però la sigaretta è bilaterale, eh, perché io trovo: cioè io, se immagino una donna nuda con un, con un tacco importante, una e sigaretta la trovo, la trovo un'immagine per, fortemente per sessuale. Per tutta
3: quella parte del certo. mondo che non fuma, invece la sigaretta è proprio un no, no sex a tutti gli effetti, ti allontana proprio. Dico di questo? Sì. Dice, dice
2: bene Calcabrina, eh?
4: Beh, diciamo che eh, se la vediamo legata magari al cattivo odore che la sigaretta può anche produrre, eh, sicuramente sì, però poi a volte nell'immaginario erotico... Eh, anche personaggi no? che vengono rappresentati un po' come dei sex symbol quasi tutti fumano eh beh, come, diceva, eh, come
2: diceva Alberto Sordi in viaggio con papà la sigaretta fa male ma forse scopi vede,
3: vede la <ride> differenza tra me e Paolo lui pensa <ride> ad Alberto Sordi in viaggio col papà io pensavo a Paul Newman nella stangata la famosa immagine <ride> eh, vabbè, dei dai, suoi siamo occhi lì, e eh. la sigaretta che fumava no?
4: esatto, esatto
2: Isabella ti dice la macchina la macchina grossa è il simbolo fallico
4: anche sì. la macchina sì, rientra sì. un po', sì sì sì, in uno dei simboli fallici. A volte si dice che guardando la macchina che un uomo ha si può capire anche che tipo eh, di uomo è a livello sessuale. E
3: cioè, niente, voi, niente anche, io e te eh. che al andiamo male male.
4: È di narcisismo.
3: Sì, c'era un libro che lessi per l'esame di antropologia culturale che si chiamava Il sorpasso e teorizzava proprio tutta questa dinamica legata alla macchina come simbolo fallico, è assolutamente vera sta qua. Ci dobbiamo salutare per un attimo perché c'è il super classico, torniamo subito dopo con te.
2: Y su Radio Rock. Radio Rock, super classico.
7: Same <laughs> thing.
9: I consider it cheating now. <laughs> Can't think of anything to do, yeah. My left brain knows that the love is bleeding. She's just looking more sucked and moving. Well, I said it wants me, But it bears repeating now.
2: Beh, possiamo dirci talmente che ci ha detto bene con il super classico che in modalità randomica sceglie le canzoni per noi perché mai canzone fu più scopereccia di questa questa non è per da far l'amore però questa no no questa è molto è sesso così. poi rientra un po' anche nei miei tempi perché un minuto e 48 io in quel minuto e 48 do il meglio di me in
3: quel minuto e 48 fai tutto faccio quasi tutto, fumo <ride> anche la sigaretta tanto sì. Sono l'inclusivo.
2: L'inclusivo. Bene, prendi il pacchetto Wise Drive che è un pacchetto base effettivamente però c'è anche
3: la sigaretta del dopo ci addentreremo prima o poi dottoressa in quelli che sono i tempi dell'amore, eh, perché c'è tanta tanta certo. antologia legata a tutto questo, a volte, a volte in maniera eh, spietata contro noi maschietti Andiamo
2: però su Whatsapp, dottoressa A Grandi linee, dice Ada, esemplificando al massimo la parefilia definisce l'insieme di comportamenti sessuali che non hanno nulla a che vedere con l'atto canonico sessuale della riproduzione? Domanda?
4: Sì, in un certo senso sì tutto ciò che non è strettamente legato alla penetrazione e che non necessariamente prevede un comportamento sessuale, perché noi dobbiamo pensare anche per esempio all'esibizionismo, ora mi viene da fare un esempio, Eh, ci si può mostrare nudi ed è quello che crea eccitazione sessuale, ma non necessariamente un atto di esibizionismo deve poi seguire masturbazione o un amplesso, Eh, quindi è... eh, ciò che è quell'atto, quella situazione, quell'oggetto, quel comportamento, ciò che rappresenta eh, molto più a livello mentale che non a livello strettamente fisico. Un paio di scarpe, come dicevamo poco fa, non necessariamente deve portare a un rapporto sessuale, ma è la connotazione che quelle scarpe assumono che le rende un oggetto sessuale, un feticcio appunto.
3: È bello vedere tra i messaggi che ci arrivano come eh, l'uomo... Diciamo che tra virgolette va un po' bene tutto, no? Perché noi siamo La donna non soltanto ha delle idee molto più chiare, per lo meno per quello che è il nostro spettro, eh, che possiamo vedere qui, non soltanto ha delle idee molto più chiare su quelle che sono le, le chiavi per eccitare, ma anche eh, sull'interpretazione di, quelle, eh, di quella che è l'eccitazione che vuole dare ad esempio Roberta ci dice il tacco ha sempre un fascino magico altro che ballerine sneakers e orrori vari eh, Silvia eh, dice io tra le due preferisco essere esibizionista però ho un debole per la camicia se soprattutto nera ovviamente nell'uomo poi arriva Marco che un po' lo prendo a paradigma ad esempio <ride> dell'universo maschile che ci dice se è una bella donna ed edulcoro il messaggio di Marco gli si perdona tutto pure ah, diciamo se tu edulcorato bene, dulcorato bene pure se fuma il sigaro eh, forse è un po' così, siamo un po' più facili noi a livello di gusti?
4: Beh, non è tanto una questione di facilità è che lo dicevamo anche in qualche puntata precedente l'uomo è molto visivo quindi diciamo che gli basta un po' meno per attivarsi la donna è molto mentale quindi diciamo che se non raggiunge un certo step di attivazione difficilmente può arrivare eh, all'eccitazione sessuale vera e propria eh, quella che poi eh, porterà al culo del piacere quindi questo può molto spesso la donna ad adottarsi per esempio ma come al solito la donna che... è più
2: figlia dell'uomo fondamentalmente eh, sì, succede sì. questo non è una novità
4: sì, se vogliamo leggerla in questi termini, sì, però pensiamo per esempio ai sabi sexual, cioè chi è attratto dall'intelligenza, quindi dalla componente mentale, diciamo, del partner o di, di fronte. Beh, sono molto più le donne, adesso... Ma che è strano, guarda, non l'avrei mai uomini. detto! <ride>
2: Senti, torniamo ancora ad Ada che ci scrive ancora, secondo me la parafilia indica tutto ciò che non implica coinvolgimento reciproco e o interazione, il soggetto parafiliaco usa l'altro a suo egoistico piacimento, sbaglio?
4: No, non è necessariamente vero. Mm. Perché se non c'è uno scambio, non c'è una complicità, non c'è una reciprocità, molto spesso la parafilia non può funzionare. Eh, perché pensiamo Silvia, perché
2: Ada Chiosa, con ecco, il voyeurista appunto non interagisce con la sua visione.
4: Ma se lo pensiamo nel voyeurismo o nell'esibizionismo. Sì, può essere in parte vero, ma se pensiamo ai giochi di ruolo, a quelli che prevedono per esempio dominanza e sottomissione, se non c'è reciprocità, non c'è consenso, non c'è complicità appunto, eh, va da sé che non ci può essere neanche questa dinamica di dominanza sottomissione. Eh, quindi dobbiamo tenere conto che lo spettro delle parapilie è estremamente ampio, per cui si possono prevedere tutta una serie di variabili, di comportamenti e di situazioni. Alcuni sono più vissuti a livello individuale, altri invece necessitano di un contesto che comunque è relazionale, non dico di coppia, perché può essere anche messo in pratica eh, tra partner occasionali però relazionale sì
2: eh, Andiamo da Fabrizio 3899 106, intanto Ada ti dice giustamente hai ragione eh, non ci aveva pensato immagino perché c'è una risata prima andiamo a un vocale, il vocale di Fabrizio
5: Buonasera, sono una persona molto casta e dato il tema della serata mi petto di suggerire Scandalus dei, dei prince
2: grazie Va bene, è una persona molto casca, Fabrizio, sì. non so mai come prenderlo, Fabrizio. Va bene, abbiamo un altro suggerimento, suggerimenti musicali 3-8-9-9-106-600 canzoni
3: amorose a tema, eh, sesso, a no? tema
2: sessuale, canzoni contemporanee. Dovi Isabella viene un
3: pochino a noi, eh, mm. perché dice sì, vabbè. Però se il tacco poi lo porta una che c'ha i polpacci da calciatore, eh, poi vedere no, a questo punto a ragionare. Sì, però io, da questa, sotto questo punto di vista, io sono abbastanza d'accordo col messaggio di Isabella, nel senso che poi a Jennifer Aniston piuttosto che a Jennifer Lopez, cioè c'è modo. una bella differenza, o a però Charlie Stérone si, si perdona, più o meno tutto. E non è, non, non è così in altri casi, in altre normalità, e, e questo al di là della, delle parafilie di ognuno
2: non di noi. Non sono affatto d'accordo. Se è ben portata una, una cosa come un. Tacco. Adesso parliamo del tacco, ma se è ben portata è ben portata
4: ma non confondiamo la femminilità con quella eh. che eh, diciamo così la fisicità perché si può essere molto molto femminili molto seduttive, molto erotiche eh. anche con uh, una taglia un po' più abbondante e non c'è nulla di male, specifichiamolo perché ce ne sono eh tantissimi eh,
3: eh, di certo.
4: tantissimi esempi ecco.
3: ci fermiamo
2: per Shiva cara dottoressa
10: There's a nail in the door, and there's glass on the lawn. Tax on the floor, and the TV is on. And I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed, and a phone in my hand. A dog on the floor, and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon's starts. Just There's a shark and a pool and a witch and a tree. A crazy old man.
2: Adesso vorrei trovare uno, soltanto uno che non abbia mai fatto l'amore con Good Night Moon non, non, non credo ci sia capitato andava nelle radio praticamente dalle radio usciva soltanto questa anche radio spente usciva per un periodo eh, Good Night Moon di eh, Shiva Ray punto dottoressa sei con noi ancora?
6: sì sì ci ah, sono per
2: te è praticamente pomeriggio insomma come, come tutti sì, i nostri sì, collaboratori il, il filo rosso che vi unisce che unisce te e tutti gli altri nostri collaboratori qui a Borderline è veramente uno il fatto, eh, sono veramente due in realtà il fatto che sappiate tantissimo dei vostri argomenti praticamente tutto sappiate affrontarli ne parlavamo diciamo prima in fuori onda
3: unisce esclusivamente voi è vero Senza quello che unisce Paolo, voi. Quello, quello che, che riesce riesce voi, a voi a noi, a noi è, è il fatto, fatto di essere degli accaniti nottamboli. No, pensavo, pensavo a questo discorso della musica legata al sesso, delle, eh, delle note come, come, come stimolanti, se vogliamo, dell'attrazione del desiderio sessuale. Eh, rientrano in una parafilia? Cioè, il provare eccitazione il, tramite, tramite una, la musica può essere considerata parafilia?
4: In un certo senso sì, anche se eh, non necessariamente attraverso la musica in modo specifico, ma quanto attraverso il suono, attraverso la voce, attraverso le parole. Per esempio esistono due parafilie specifiche eh, che tengono in considerazione questo aspetto. Uno è la scatologia telefonica. Dove eh,
3: per scatologia esempio... la telefon- scatologia telefonica eh, sì, ah, no, arriva il momento dove io voglio chiedere tutte le curiosità sì, sì, che sono state sottoposte a, a te, da- da- dai tuoi pazienti e non solo, anche a livello accademico su- sull'argomento la scatologia telefonica questa, mi, ragazzi, manca, questa mi manca davvero la scatologia
4: telefonica, esatto, che consiste in quello che un po' oggi è molto simile al sexting, solo che invece di passare attraverso il testo scritto passa attraverso la parola, quindi le telefonate a contenuto sessuale esplicito o appunto a contenuto erotico quindi questo ha un forte potere eh, sessuale, un un forte potere eccitante Eh, oppure ce n'è anche un'altra che è molto simile che è la narratofilia
3: eh, per eh. Vabbè, adè, adesso c'è cioè, quasi della super supercazzola sta storia eh, cioè, la eh. per noi per che prendiamo le per buono quello che i nostri
2: collaboratori franissimi. ci dicono adesso no, dobbiamo, no. dobbiamo andare a fondo a questa cosa qui eh. Beh,
4: hanno dei nomi stranissimi perché molte di queste derivano dal latino dal greco per cui l'origine quella è insomma io no? ne ricordo una poi che la... alcune le abbiamo un po' anglicanizzate ma fondamentalmente l'origine è latino e greca sì è
3: vero io ne lessi una su un articolo di cronaca che era il frutteurismo se se non sbaglio. Che fraterismo. È nient'altro, è sì, nient'altro lo che lo strusciarsi, la mano morta nei mezzi pubblici, che è un reato a tutti gli effetti, è una parafilia ed è una delle più comuni, ho letto. Scusate,
2: prego prego dottoressa, poi devo fare una cosa brutta, ma tu fortemente didascalica. io adoro le cose didascaliche, soprattutto in radio.
4: Sì, il, il fratterismo consiste nello strusciarsi o non lo, nello strofinarsi, eh, su una terza persona che molto spesso non è consenziente, quindi da qui effettivamente può diventare anche reato, eh, no. eh, ma anche eh, strusciarsi, per esempio, su indumenti intimi, quindi biancheria eh, intima come calze, slip, eh, reggiseni, o anche strusciarsi sul proprio partner durante l'atto sessuale o come preliminare. Che è una
3: cosa che va tantissimo in Giappone: sa che la, il souvenir più riportato dal Giappone sono le, i, i capi di biancheria intima usati.
2: Io proprio al Giappone volevo andare perché in un sexy shop, mi sono trovato in un sexy shop a Kyoto, se non sbaglio, eh, stavo pensando proprio al Giappone quando si parlava di nudità, perché in Giappone la nudità non è vista come un qualcosa di erotico, di attrattivo eh, le Non onsen è motivo
4: di scandalo Non
2: è motivo di scandalo, le, le onsen che sono queste, queste mh, terme, mettiamola così, però per semplificare che sono divise eh, tra uomini e donne, c'è cioè un, una tenda, nel migliore caso, se no ci sono dei muri che dividono proprio le terme maschili da quelle femminili, si è tutti nudi a partire dal bambino a fine dalla persona più anziana e la nudità assolutamente scandalistica più scandalistico invece è il discorso che facevate con, con Davide in questo sexy shop enorme alto tipo sei piani quindi sono, è tutto in grande anche se Chioto è piccolina c'è un intero piano dedicato alle eh, mutandine usate che le ragazze sì. vendono ai proprietari dei sexy shop evidentemente che poi le confezionano le mettono sotto vuoto e tutto quanto le garantiscono
4: sono garantite sì. Sì.
2: Ma si vende urina, si vende di tutto, di oh, tutto.
4: Sì, ma molto spesso addirittura queste vendite, diciamo, sono corredate dalla foto della ragazza. C'è la foto della
3: ragazza, c'è, c'è la foto della ragazza, quel sì. Quel capo
4: sì. di intimo per dimostrare che realmente quel capo è stato utilizzato.
3: Faccio un crossover con un'altra puntata fatta sempre con te ovviamente dottoressa dove eh, ci hai detto una cosa che ci ha liberato la coscienza a tutti, la fantasia (ride) sessuale (ride) non è tradimento, si può fare sostanzialmente tutto, Mm. prima hai nominato il sexting e proprio di questo stavamo parlando con degli amici l'altro giorno, il sexting è inteso come fantasia sessuale quindi appunto anche come parafilia se vogliamo però può essere considerato tradimento?
6: Mm,
4: beh, ovviamente momento... non
3: viene fatto con eh, col proprio compagno o con la propria compagna.
4: Diciamo che lì non è più una fantasia, è un portamento vero e proprio. Quindi nel momento in cui viene attuato con una terza persona che non è il proprio partner. E l'ha un po' contestualizzato perché hai sentito il bisogno ti hai eccitato fare sexting con una terza persona ecco questo forse può essere definito proprio un comportamento borderline per rimanere nel tema della nostra trasmissione sì.
2: ah, borderline è una parola che noi in questa trasmissione non l'abbiamo scelta a caso c'è la novità ci sono gli idols cara la mia dottoressa però prima io devo fare assolutamente questa tresciata
11: a chi, a chi ha dato del tu per
12: primo? A me Ma chi è che l'ha fatta piangere? I il... necchi Alla mia frase Ordinami di non telefonarti più <ride> e io spedirò. Un'ora a singhiozzare dentro questo quest'orecchio
2: eh. Eh. Perché voi non avete scritto il mugolio che ha fatto dentro il mio di orecchio Quale mugolio? Di dibidine
13: Quando le ho detto ti leccherei dalla testa ai piedi mm. Ma quando gliel'hai detto? Eh? Sì in corridoio, col gettone. E qui voi non mi fate telefonare, a modo Ma mio. Che tu sì. sei uno schifoso, non capirai mai nulla di
2: quella donna. No, però è
13: che sì. siano fatte tutte uguali. Sì, sì, sì. Lasciate, lasciate che la porti
2: al punto giusto e poi vedrete. E già ci siamo quasi, eh. Alla telesega.
7: Brand new music. Music, music.
2: La musica nuova a Radio Rock. dê dele... Uccidili con gentilezza, cantano gli Idols o gli Idols, e non abbiamo ancora ben capito se sono idoli o persone occupate. Quindi una doppia chiave di lettura per quanto riguarda questo gruppo, che comunque tanto ci piace. Terza settimana in, in permanenza, in, in, in alta rotazione, per quanto riguarda questo pezzo. Uh, mi dispiace dottoressa per, per la tresciata della Telesega, però non me la potevo risparmiare la mia pazienza.
3: Che poi è l'antesignana adesso. Era del tema.
2: Beh, sì. certo, sì, era tema, sì, era, ovviamente, cioè, cercavo di essere il più didascalico possibile va bene ci sono un po' di messaggi li leggiamo Davide sì. dottoressa. allora
3: Marco ci scrive io mi struscio alla radio mentre sento Radio Rock e dice tru- dottoressa è grave ma oddio Marco no Ma, <ride> sei la dottoressa tu. Eh, no, lascia rispondere chi è
2: laureato sì, e no, lo, lo giusto, fa per lavoro giusto.
4: Beh, se questo tipo di comportamento non causa un disagio a livello personale o nazionale o sociale, deve essere una libera scelta,
3: anche questa. Sì, c'è, c'è Isabella, vabbè, Isabella, però, ora, fa- facci fare gli imbecilli a noi. Chioto scaccia chiodo non te lo concedo. Oh. Eh, dottoressa, non si prende a gioco di noi, poveri, piccoli e banali? Ma no, la dottoressa non lo fa assolutamente. Oh, Silvietta ci fa ragionare su una cosa.
2: <ride> Isabella, non ti sei Perché regolata. Perché
3: abbiamo ehm? chiesto al 3899 106 600, e lo ricordo così, di aiutarci a comporre quella che è un po' la playlist musicale di questa sera tutto a tema sesso, visto visto ovviamente l'argomento e Silvia fa dei nomi che in realtà non sono così usuali perlomeno da queste parti vado a leggere ora, so che mi prenderete in giro però c'è la canzone di Achille Lauro che premettono un ascolto se non per caso ma Achille Lauro per me è bravissimo no, al di là del me. genere che fa, può piacere o non piacere ma lui secondo me vale che si intitola Maleducata che in un certo punto mi fa venire proprio voglia Letchiamo quando subito, la musica poi. si abbassa un po' lui canta con una voce più profonda e dice ti voglio sempre così, o oh sì sì, ti voglio sempre così oh mio Dio vabbè insomma mi avete capito e poi Sexy Back, Cry Me River di Justin Timberlake È qualcosa, come le mettiamo Paolo?
2: ma io metterei Achille Lauro così giusto allora, perché abbiamo dopo... ascoltato più musica italiana quindi rimarrei su, questo, su dopo, questo, dopo questa linea qua ehm, abbiamo altro da leggere? Eh, questo sai che è un non credo?
4: esempio di narratofilia oh il fatto che un determinato tipo di linguaggio che poi può diventare più erotico più spinto addirittura a volte fino a diventare osceno può creare eccitazione sessuale
3: mi fa venire in mente il fenomeno che c'è stato beh, ormai qualche anno fa se non erro parliamo almeno di otto anni fa con 50 sfumature di grigio e hey. Cosa ha suscita? Perché ha avuto quel, quel successo? Cioè, io per quello che ho potuto leggere, perché poi la curiosità mi m- ha spinto a leggere qualcosa a- Avevo visto e saputo cose peggiori anche in alcune pagine, in alcune righe dei, dei famosi Manzi Harmony no? se, se ce li ricordiamo sì. Eppure que- quei libri lì, perché poi ci sono stati due sequel, se non erro Hanno avuto un successo planetario clamoroso Che cos'è che ha fatto sì che avessero così tanto successo?
4: Beh al di là della trovata geniale diciamo così del, dell'autrice erano partiti tanto bene il primo almeno come romanzo se vogliamo vederlo così erotico poi è diventato tutt'altro però il successo io penso che derivi da tutta una serie di elementi uno l'aver doganato un certo tipo di comportamento sessuale permettendo anche alle donne di riconoscersi nella protagonista Anastasia eh, la ragazza ingenua che però scopre di poter desiderare anche un'attività sessuale più spinta e questo la manda un po' in crisi però forse è stata la prima volta in cui si parlava veramente di PTSM. però, però no. da qui l'ha trovata geniale secondo me che ha fatto appunto poi Bancare, insomma rispetto alla vendita e che in realtà tutto è stato costruito in un romanzo che alla fine è diventato un, diciamo così, un romanzo, ro- un romanzo rosa forse neanche tanto buono perché lui comunque eh, sì. era bello, era ricco era intelligente eh, cioè, aveva l'aereo, aveva lo yacht aveva... Sì, fai meno, fai
2: meno insomma, più, sei, sei più sulla terra
4: Esatto, quindi tanti, sì, è eh. vero che Anastasia si è innamorata di lui all'inizio, diciamo, solo attrazione sessuale di quest'uomo che era un, un dominatore. Eh, però poi lui è capitolato e l'è conquistato cosa che poi forse in fondo in fondo vogliono tutte le donne dietro fine
3: no? eh sì forse era proprio quella fantasia creare quella pilla enorme quantomeno sull'universo femminile dottoressa nel prossimo, sì.
2: blocco, nel prossimo blocco andiamo un po' a quello che è lato scuro poi delle parafilie io sto leggendo eh, qua, come in ambito psichiatrico sia una parafilia anche la pedofilia però vorrei rimanere ancora un po' nell'ambito no? quello un po' più ludico lo possiamo definire così? o quanto sì,
6: meno piacevole certo.
2: piacevole o più, meno divertente. più divertente anche perché noi è la nostra trasmissione sì è vero che approfondisce tanti argomenti anche delicati eh, però cerchiamo di farlo sempre in maniera il più, più radiofonica possibile nel momento che
3: parliamo di parafilie dobbiamo anche parlare di quelle dobbiamo che andare. portano ovviamente a, al crimine, ai reati e certo. a cose ovviamente deprecabili però, è anche, ovviamente anche perché, anche però perché...
4: è anche importante sottolineare forse scusatemi se vi interrompo oh, no. il fatto che molti comportamenti sessuali che molto spesso vengono eh, diciamo definiti con un'accezione negativa poi in realtà possono benissimo far parte della vita di tutti quanti noi senza che debbano essere considerati una patologia, una malattia o qualcosa di deviante. Possono thing essere thing. dei comportamenti eh, assolutamente nella norma che ci permettono di creare variabilità sessuale. Punto
2: io volevo, volevo rimanere infatti in questo ambito qua, in questo ambito un po' più ludico, un po' più ehm, ehm, ricazionale, mettiamola così, ehm, io sono stato sempre attratto, proprio parlo proprio di Paolo sempre stato attratto dal, anche dallo switch no? eh, tra, tra il dominatore e, e, e lo schiavo eh, però in realtà è una cosa che è rimasta più nelle mie fantasie, ci cioè hanno avuto a che fare con partner che abbiano ehm, appoggiato questa mia fantasia, che abbiano detto guarda per me non c'è problema possiamo fare tutto quello che vuoi, eh, possiamo farcela come ci pare, in realtà non è che mi sono divertito poi tanto, cioè mi, mi divertivo più eh, da solo eh, ad immaginare una cosa una situazione del genere, poi quando ce l'ho avuta per le mani è stato come, un, come il bambino che sogna il giocattolo, eh, poi ce l'ha per le mani oh. e sti cazzi.
4: Sì, perché c'è la differenza che facevamo anche un po' la volta scorsa quando parlavamo delle fantasie sessuali. Le parafilie vale la stessa cosa. Una parafilia non è denotata solo da un comportamento, ma anche da una fantasia sessuale. La fantasia può rimanere tale, anche perché non è detto che una volta che la vado a mettere in pratica poi Mm. ha lo stesso potere. Eccitante. Vero, nella l'altra, fantasia, l'altra volta non ci
2: avevo pensato così, effettivamente, proprio al, al mio personale, al mio trascorso personale, in realtà per me è così. Ma ne... da valorare
3: ti parlo del mio, io in, in un locale dove c'era una serata dedicata al BDSM, nel, nel vedere, nel praticare... Quella nel serata in cui non posto, mi avete
2: invitato, maledetto... Dove non ti ho
3: invitato, sì, assolutamente. In quella serata lì io mi sono divertito, assolutamente, ma non eccitato neanche per un secondo. Sì, perché
4: diciamo che nell'immaginario erotico siamo noi a gestire quello che succede, il partner ha determinate caratteristiche, si comporta in un determinato modo ed è tutto costruito a nostra misura, ma nel momento in cui noi ci troviamo a realizzare quella fantasia… Beh, il partner vibrà di vita sua, quindi non è detto che riesca realmente ad incarnare quello che noi avevamo immaginato. Ciaro,
2: non solo Silvietta non ridiamo di te, ma ti facciamo ascoltare maleducata di Achille Lauro. Sì, voglio una stupida sigaretta, sì si sono una stupida
0: coniglietta, ha lasciato il cervello nella mia cameretta, sì sono cresciuto, sì dentro una gabbietta. Quando esco metto sempre una passata di smalto Oh mio Dio, sto cesso pieno di borotalco E tu ti stai truccando come una ballerina Stai bevendo un tè speciale con la tua amica Oh sì, sì, ti voglio sempre così 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 Sì, ti voglio sempre così, davvero Fammi male ora che sto qui con te Sì, l'amore uccide, sei il mio sicario Vai, ti voglio sempre così Maleducata Ti voglio sempre così Ti voglio sempre così Sì, sono una stupida bambolina sì, ti prego, fogami piscina. Le regalo il cuore, sì, così lo cucina Strappa la mia pelle, sì, mettila in vetrina Scattami una foto, sì, sono una modella Sfila sul mio corpo, sì, come in passerella Di notte vanitosa, di mattina aggressiva Di giorno una monella e una bambina cattiva Sì, cose da femmine, voglio sempre così Così da femmina, oh mio Dio Cose da femmina, ti voglio sempre così Così da femmina no. Si ti voglio sempre così Sì, ripetente, oh sì sì Ti voglio sempre così, oh mio dio Ti voglio sempre così, oh yeah yeah Ti voglio sempre così
2: Ti voglio sempre così ma lo sai che per me è un sì grosso come una casa questo pezzo di Achille Lauro come tanti pezzi di Achille Lauro mi dispiace soltanto quando un personaggio figo come Achille Lauro veicola messaggi relativi alle droghe quello mi sta proprio sulle palle Vabbè. non è una parafilia il, il, l'associare il sesso alla droga vero dottoressa? è soltanto una, una cosa, cosa fastidiosa è un luogo comune mm. 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 è un
4: luogo comune perché molto spesso si pensa che sotto l'effetto di stupefacenti la sessualità possa essere diciamo amplificata in ma realtà è esattamente, esattamente il contrario esattamente il è, contrario esatto.
3: Mm. Eh sì, esattamente il contrario. Non puoi capire l'effetto che mi fa. si scrivono eh, rimanendo su questa canzone. Cioè, se me lo dicessero in questo modo durante un rapporto, oddio. Anzi, no, ma dove devi cambiare per carità? No, è che mi hanno avvicinato. Vabbè, questo è il discorso tecnico. hanno avvicinato sto monitor. Non ci vedo un gran Vabbè, qua oh, va Ci hanno sempre insegnato ad essere educate, brave e buone. Praticamente tutto tempo perso. Eh, questa Posso non è male.
4: In un certo eh? senso sì. In un certo senso sì, perché diciamo che esiste in sessologia quella che viene definita teoria del doppio standard per cui diciamo che si tende ad assumere, e purtroppo ancora oggi in buona parte questa teoria è valida un atteggiamento diverso nei confronti della sessualità legata al mondo maschile e della sessualità legata al mondo femminile per l'uomo tutto è concesso, e, e ogni comportamento sessuale più esplicito meno esplicito, più diretto o meno diretto Tutto è consentito perché Perché sei uomo. Nel caso della donna invece eh, ci sono ancora tutta una serie di stereotipi sociali e culturali per cui a te donna è concessa la tua vita sessuale ma sei in un contesto di relazione sei in un contesto in cui c'è un legame affettivo e sentimentale allora lì puoi fare quello che vuoi al di fuori di questo contesto sei una poco di buono, passatemi il termine perché purtroppo poi diventa così
2: assolutamente, è una cosa, è una cosa mh, vergognosa ma proprio anche, anche proprio antica no? Eh, è,
3: è tutta figlia antica di una cultura macita però,
4: eh sì, eh sì, decisamente, di una cultura patriarcale che eh però sì. purtroppo ancora oggi a livello di cronaca ci viene continuamente rimandato Pensiamo ma all'omicidio ai,
2: d'onore, io penso diciamo all'omicidio ai... d'onore ragazzi, 1984 è stato già è stato cioè, penalizzato ma pensiamo anche al
4: revenge born dei fatti dei no? che Come sono no? accaduti Bravissimo. Sei donna, sei maestra no, non puoi avere una tua vita sessuale perché poi non vai bene per educare dei bambini ma cioè Ci rendiamo conto di quanto ancora eh, ci sarebbe veramente da lavorare, da studiare per liberarci eh, di questi stereotipi. Eh, quindi è vero, ci hanno cresciuto per essere carine ed educate, ma in realtà anche noi donne abbiamo diritto ad esprimere la nostra sessualità come più ci piace. Dottoressa, mi, mi
2: dispiace ma sei proprio fighissima, io no, te lo no, dico no, proprio no. come te lo so dire perché è, è proprio bello stare in diretta <ride> no, no, con vero, te. È vero, è di, Isabella che ti scriveva, appunto, se, se fosse poi tutto tempo sprecato, ti chiede se fai corsi di recupero, io te la, te la giro, in, la domanda scherzosa te la giro invece in maniera seria, fai corsi di recupero?
4: Yeah. <laughs> di faccio
2: anche corsi sì, sì, <ride> volendo anche di recupero <ride> io, te l'ho detto è una cosa scherzosa che ti metto però in maniera seria no
4: però eh, lo se diciamo
3: lo, la, se social, social, esatto, esatto. la dottoressa Rosa Maria Spina ha una pagina così potete anche seguire quelle che sono eh, le sue attività oltre eh, lo spazio qui con noi a Borderline eh, e magari entrare in contatto con lei. lei è una professionista H24 non soltanto quando abbiamo il piacere di ascoltarla eh, qui da noi c'è un messaggio di Annie Chang che mi riporta un po' alle superiori perché mi chiama calcabri come mi chiamavano a scuola anche noi di ci cigaretti io una volta ho visto una tipa sul palcoscenico vincere un pesce rosso sparando palline da ping pong con la vagina e non sto scherzando rientra in BDSM ma non è una parafiria e no che non è una parafiria cioè diventa una parafiria nel momento in cui sta cosa ti, ecci. ti piace esatto io l'ho vista mangiare mangiare camberetti insomma inserisci i gamberetti o fumare un sigaro con la vagina ero a, a Pad Pong vicino a Bangkok e c'era uno spettacolo di ragazze che facevano sta cosa a me non incitava cita-
2: citazione meno 4. Eh? Io, io sono uno zozzone.
3: Ah, a me non ha eccitato in quel caso, però sono so rimasto al <ride> dalla cosa, ero
2: incuriosito da morire. Ma i tailandesi la domanda è: i però, ai thailandesi piaceva? No,
4: può essere eccitante. E ora che avete fatto riferimento a questo episodio, mi viene in mente un racconto di Aneis Min eh, della collana in Delta di Venere in cui si fa riferimento proprio ad una ballerina, ovviamente negli, insomma, parliamo, credo, anni 30, anni 20-30 del 1900, quindi insomma estremamente datata per alcuni versi, ma eh, estremamente attuale. se Pensiamo che negli anni è stata forse la prima scrittrice di racconti erotici, quindi io inviterei ad andarlo un po' a rispolverare e eh, C'era proprio un racconto che faceva riferimento ad una ballerina che addirittura truccava proprio con il rossetto eh, la, la sua parte genitale e questo creava molta attrazione nel pubblico che, che la guardava
2: senti Doc, ti ricordi quando vi ricordate, insomma con Davide e con gli ascoltatori quando un paio d'anni fa, non più tardi di un paio d'anni fa, eh, ci fu quella polemica eh, in Italia legata alla città di Torino ma in realtà c'era Barcellona, c'era Berlino c'era Londra se non sbaglio ehm, dove aprirono dei bordelli con le bambole, con delle bambole appunto di gomma o di silicone o di quello o del materiale che più vi, eh, vi stimola a livello, di, a livello di fantasia, quella è una parafilia cioè, cioè addirittura abbiamo visto un matrimonio tra un, un ragazzo giapponese, credo Beh, io una bambola. volta, ancora
3: ne pago le conseguenze Io una volta per raccontare la storia di quella ragazza Che, che ha voluto sposarsi un albero Sì, oh, là poi è diventato, è diventato è diventata tutt'altro, una, poi tutt'altro poi, eh. Però quella veramente Ha voluto sposarsi un albero cioè, Sì, quella credo sia una parafilia no, doc?
4: È una parafilia Una parafilia come l'attrazione sessuale Per uh, le bambole E oggi abbiamo delle bambole Non sono più le classiche bambole gonfiabili di un tempo eh, Quelle che si portavano eh, allo eh, stadio ma no, decisamente <ride> no, sono dei prodotti estremamente ricercati e mi viene da dire anche particolarmente costosi Le perché allergici mm-hmm. eccetera eccetera, quindi eh, diciamo che ecco in Italia... Eh, non ha avuto molta presa, ma penso sia anche facile immaginare perché. Eh, mm. Mentre in Germania, per esempio, abbiamo ecco, una serie di situazioni che addirittura sono legalizzate, che sono
2: state anche penso... nel matrimonio. Doc, sì, beh, però il matrimonio va fatto in due eh. bisogna essere almeno, almeno due sì, esseri diciamo... viventi. Io poi posso, sì, posso diciamo capirlo con un, un albero. Ma c'è un'altra eh.
4: situazione, un po' borderline, anche lì. Eh.
2: Ti fermi per l'ultimo blocco, Doc? certo. E allora, Venus in Force? Forse la storia che lega Velvet Underground e Nico stessa, che era comunque una modella, che ha tutta quella storia abbastanza torbida ehm, alle sue spalle. Tutto questo disco, per forse in modo particolare, eh è un disco che puoi mettere, eh, puoi mettere la domenica mattina e rimanere sotto le coperte, andarti in giro per casa, puoi fare quello che vuoi, però serve per fare l'amore questo disco qua, tutto Fortemente
3: sconsigliato a chi è un Iaculatore precoce, per motivi dentistici.
2: Però perché la parte sessuale, strettamente sessuale, no? l'abbiamo... Abbiamo detto con la dottoressa, ci sei dottoressa, immagino di sì, perché sì. Sento, eh, la, la parte strettamente legata all'atto sessuale può durare anche meno, ma si può stare una giornata intera a giocare su, su queste cose qui.
3: Ah, sì,
4: cioè. Ma certo, non confondiamo quella che è l'amplesso in sé per sé eh. con quella che è tutta, eh, tutto il comportamento sessuale, cioè, eh, l'amplesso può durare anche pochi minuti, ma tutta la parte del gioco, del divertimento, dei preliminari eh, può essere molto più lunga
2: anche la parte del dopo secondo me il dopo per poi ricominciare ma anche questo è un, arg- è un argomento che poi magari ci ritagliamo eh, nella, nella prossima puntata perché in qualche modo dobbiamo chiusare questa bella chiacchierata che ci siamo fatti insieme eh, ti leggo ancora un messaggio di Ada, poi andiamo alla, 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 alla provocazione all'appunto alla che ci faceva Annie Chang
3: ce n'è uno molto interessante adesso proprio di Annie Chang che vai con Ada però vaiconata. Eh,
2: tanti anni fa sono uscita con uno scrittore erotico non so se, se non, è, non è anonimo quando, eh, piccola cosa quando volete il messaggio anonimo scrivetelo prima, prima, prima. perché magari noi arriviamo a fine troviamo, leggilo anonimo eh, tanti anni fa sono uscita con uno scrittore erotico eh, con tanto eh, di libro con prefazione di Tinto Brass però finiamo a letto e mi fa ehm, ma tu vuoi dominare o essere dominata? e io boh, pensavo di scopa. <ride> <ride> adoro questo messaggio sì, è proprio il caso di Dio
4: è quello quel che poi è capitato perché... a me eh, a volte ci inventiamo chissà che, poi basterebbe anche meno. Sì, eh. il volo
2: pindarico con lo scrittore a cui Tinto Brazza ha fatto la prefazione del libro, poi in realtà eh, quello, quello che vogliamo è, è, più, è più blando, quanto, quanto meno. Andiamo alla parte Beh, oscura. A me una
4: volta è capitato, vi racconto così, un episodio sì. personale, perché lì per lì mi arrabbia tantissimo, oggi a distanza di qualche anno ci rido, usci con un ragazzo che insomma, mi piace un appuntamento, amico di un'amica, dopo un quarto d'ora mi, mi, mi chiese se volevo sposarmi in chiesa, se volevo figli e si radicavo se, capo, se sadomato Beh,
3: eh, po- Ah proprio da, da un estremo all'altro così, è passato eh, Così Vabbè. Vabbè, quando, uno, <ride> quando uno vuole mettere in piazza subito tutto, vuole che tutto sia chiaro, esatto. eh, ci scrive Nishang che poi ci riportava con un altro messaggio a quella che è la parte della parafilia che possiamo definire semplicemente illegale e vogliamo tirarti in ballo anche su questo perché è giusto nel momento in cui parliamo del macro argomento parafilia, però, l'ultimo messaggio che ci scrive è una cosa che mi ha turbato parecchio sono state le tipe che chiedevano dolore durante l'amplesso Sta cosa è successa anche a me e anche a me in un caso mi ha infastidito quella che parafilia è più che turbata la terza mi sono bloccato perché mm. la prima che mi ha detto fammi male mi sono messo a ridere e sono rimasto istantaneamente da solo e con il, il eh, in attesa la seconda per evitare che non si fosse. L'ho picchiata, sei incazzata e sono rimasto istantaneamente da solo con in attesa di ulteriori <ride> sviluppi. Quindi alla terza mi sono bloccato e probabilmente ho assunto un qualche altro comportamento descritto nel DSM. Certo che è veramente difficile come materia la tua, lo sai Doc? Sì, è complicatissimo.
4: <ride> sì, ma perché come dicevamo prima e anche in altre puntate, il confine tra ciò che va bene diciamo, e ciò che non va più bene è estremamente labile. Diciamo che in questo caso a livello generale rientriamo nel masochismo sessuale, per cui ehm, l'eccitazione sessuale provocata dal... Eh, ricevere dolore eh, che può essere sia a livello fisico sia umiliazione quindi anche in termini eh, psicologici. Poi ci sono anche di questo diverse varianti, perché per esempio se pensiamo solamente al voler essere sculazzate, rientriamo in quello che viene definito oggi spanking. Eh dai, quindi però questa provate... è easy, eh, doc come? E questa
2: è easy, la sculacciata è easy fammi fare un'altra storia
4: dipende, dipende, dipende da come viene fatta la sculacciata dall'intensità delle sculacciate dagli oggetti utilizzati se è una mano, se è un fruttino se cioè, ci sono anche lì in realtà diverse tecniche cioè noi quando pensiamo alla macro categoria generalmente siamo portati a pensare a quello che è l'elemento più comune, no? la sculacciata con la mano ma in realtà Dietro c'è un mondo che solo chi pratica spanking realmente sa in che cosa consiste e anche lì non è poi solamente un comportamento ma è anche frutto di un'attivazione mentale molto profonda.
2: Doc io te lo dico prima o poi avverrà lo switching saremo noi a fare domande a te eh? per, quanto, per quanto riguarda proprio la dottoressa Rosamaria Spina ma più avanti nella, quando sappiamo che arriviamo fino a fine stagione eh? lo sappiamo per certo e devi per forza rimanere con noi non puoi scendere dalla quando nave. ti sarai
3: definitivamente innamorata di noi andremo oltre anche sì, con le domande che riguardano la tua sfera. Per quanto riguarda sono... Paolo e
2: Davide ormai siamo follemente già innamorati di te. è stato un attimo quello però andiamo dai Chang, però che teneva che, 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 che faceva una, una, una provocazione in realtà non è una provocazione faceva un appunto eh, a noi e, e alla dottoressa i toni non sono quelli eh, che, che, che a me pensano Sinceramente no, piacciono, eh, no?
3: Vabbè, ma più, più che altro si torna. Però il contenuto a, a, c'è a, a quanto detto prima. Rispetto al, al DSM e a come entrano determinate cose nel DSM, e, e, e lei diceva e Any Chang diceva, beh, non, non ce l'abbiamo con un fidati che è più difficile di così. Dicevo che è inquietante proprio perché tra le paraferie c'è anche pedofilia e stupro, che sono certo. reati, e con definizioni certo. così sfumate in assenza di elemento empirico ci si scivola dentro molto facilmente.
4: Eh, in realtà sì, perché ecco, proprio da DSM-5 l'evoluzione in questo è stata importante, ah. ora mi rendo conto che ne facciamo una questione forse di definizione terminologica che poi va al di là insomma, magari anche della discussione che stiamo facendo noi, ma in realtà la differenza importante è proprio tra eh, il concetto di parafilia e disturbo parafilico eh, Quando eh, parliamo di comportamenti che finiscono esplicitamente nel penale, nell'illegale, non parliamo più di parafilia, ma parliamo di disturbo parafilico, quindi comunque di una situazione che in modo conclamato... (coughs) non ha solamente delle conseguenze a livello eh, legale, penale, giuridico, ma è eh, proprio diagnosticata e accertata come una vera e propria patologia. Lo è la pedofilia, ovviamente, insomma, nel caso specifico, ma ora per fare un esempio che poi in un certo senso può essere più blando, ma tanto per intenderci, anche la dofilia, per esempio. Sì. Ma questo perché? Perché eh, riguarda un comportamento sessuale la pedofilia con persone, bambini non consenzienti e che non sono in grado di capire il significato di ciò che sta succedendo oppure appunto di animali che non hanno la possibilità di diciamo di dire di no, quindi ogni qualvolta un comportamento eh, interessa persone non consenzienti eh, non è solo eh, illegale, diciamo così, penalmente perseguibile, ma è a tutti gli effetti eh, una patologia, anche il frotterismo diventa una, certo, un disturbo. Certo nel momento in cui viene attuato odioso, con eh? una persona non
2: consenziente. doc facciamo una cosa facciamo una cosa velocissima proprio. ascoltiamo la novità poi facciamo l'ultima carrellata di messaggi Ti chiedo un blocco in più così diamo spazio davvero a tutti e poi da Patrick. Va bene.
4: ci stai? grazie
2: okay. arriva la novità la novità dell'1.30 con un po' di ritardo la musica nuova
13: a Radio Rock
14: Water when there's no middle Touching the rudder while the boat's on fire Need even flash but you're undecided Your defenses Give our water by your straddle fences As yet another hate crime commences Can't stop a Nazi with good intentions
8: With your side
14: continuation
2: Di out, sono i Refused qui su Radio Rock novità in alta rotazione da un paio di settimane che potete votare e scegliere sul sito radiorock.it. ultimi sei minuti con la dottoressa Rosa Maria Spina, la nostra esperta eh, di sessuologia, ci sono un paio di messaggi a leggere però voglio andare a Paolo Dicenzo dottoressa perché ho letto il tuo, l'articolo relativo alla tua intervista a Radio Cusano Campus ehm, dove parlavi appunto degli addobbi natalizi e di quanto poi fa, possa far bene eh, giocare, no? Anche a fare gli addobbi insieme. Io un'esperienza meravigliosa riguardo a questo la cosa,
3: la cosa scusami ma ti, ti, ti rimbalzo subito la, la parola la cosa che mi ha divertito è sia all'albero di Natale, di Natale no al presepe su questo poi ci dovrei dare delle vita, delucidazioni ecco
2: io ho un ricordo meraviglioso di un, di un Natale di 5 o 6 anni fa la mia compagna che eh, mi conosceva a me nativo, eh, dal punto di vista anche de- delle parafilie lo vogliamo chiamare così perché le, per fantasie, Zio, non le mie fantasie cose eh, essendo completamente eh, affiatati sotto quel punto di vista ma come con quella chimica che c'è raramente no? con tanti con tanti partner ti sembra di avere una buona chimica poi in realtà scopri che ci sono delle piccole crepe qui e lì anche vero? a livello di fantasia in realtà poi c'è anche il soggetto con il soggetto poi è proprio brutto anche dal, dal punto di vista eh, della, della nomenclatura però in realtà c'è proprio la persona con cui queste crepe di fatto non ci sono e si è una cosa soltanto anche a livello di fantasie, io ricordo questa persona che eh, mise in pratica tutto ciò che erano i miei sogni erotici facendo l'albero di Natale, io ero lì che guardavo lei fare l'albero di Natale nuda con i tacchi che per me era al tempo era il top poi si parla anche, cioè, eh. parlava anche di una discreta presenza fisica, Vabbè. mettiamola così, tu hai capito Davide di chi parlo. E, insomma mi sono divertito parecchio, è un ricordo che, mi, cioè, che rimarrà indelebile nella mia, nella mia mente, è una persona con la quale mi sento, non, tico, non dico pienamente, però mi sento spesso, siamo molto amici.
4: Sì ma diciamo che è proprio questo no? il fatto di creare quel, uh, l'erotismo che può essere più o meno diretto, più o meno velato che poi porta a creare un gioco a due, ecco ora tu facevi l'esempio, lei completamente nuda solamente con i tacchi ma potrebbe sì, essere faceva anche l'albero. Sì, sì ma potrebbe essere anche più sottile, fare l'albero magari mettere una gonna senza intimo sotto e eh, quindi in qual modo eh, lasciarsi guardare pur non essendo completamente nudi, completamente esposti. Quindi in realtà si possono creare, diciamo così, dei giochi erotici estremamente, estremamente potenti. Rispetto al presepe, il presepe è, Dai, è, l- è l'antierotico
2: per eccellenza.
4: l'erotismo, richiama eh. la maternità, ecco, quindi in un certo senso insomma, ci muoviamo in una dimensione molto diversa. Mm.
2: Tu non puoi capire cosa provochi in me, in Davide Calcabrina, ogni tanto, dottoressa. Eh, No, devo dire che
3: nonostante non avessi letto questo questo articolo eh, prima dell'8 dicembre, io l'albero quest'anno l'ho fatto l'8 dicembre, puntuale, anzi, ne ho fatti due perché l'ho fatto a casa mia e a casa dei miei, che Mm. stanno passando un momento difficile. Che stanno passando 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 un
2: momento difficile.
3: Un momento difficile. E devo dire che effettivamente hai ragione, dottoressa. Non scenderò nel privato, ma hai perfettamente ragione con con la tua tesi. Ecco il 6 minuto invece l'ho fatto. Che spettacolo, ci devo provare. Ci fa sapere Silvia. Stiamo dando delle, delle indicazioni e dei consigli importanti. Mezzo, Mezzo invece... corso di
2: recupero, eh? Mezzo sì, corso sì. di recupero, O'Neill dottoressa con te. Sì,
3: sì, sì. Mentre invece Any Chang ci, ci, ci dice: non volevo essere offensivo. Oh, no, no, Eni ma figurati. No, no,
4: no, ma penso che nessuno si sia offeso.
3: Però penso che siamo scesi in, un, in questo girone non si può eludere costantemente. La definizione legata è chiara. Legale, scusami, è chiara: adulti e consenzienti. Beh, certo. Vale in tanti contesti diversi, ma come asserisci il consenso? La battuta no vuol dire sì e sì vuol dire no, ha un fondo di realtà tremendo. Non basta un no a voce per dire che è negato il consenso.
2: E poi diceva ancora Nichang, me lo metto come appendice anche se arrivava prima questo messaggio, a me interessa non essere arrestato per stupro dopo cui mi ha chiesto di farne male. Questa è una buona osservazione secondo me.
4: Certo, certo. Eh. Eh, diciamo che lì tra il sì che vuol dire sì, il sì che vuol dire no, il no eh, che vuol dire sì, insomma, eh, il confine sì, esatto, è estremamente, estremamente sottile, quindi effettivamente non sempre è facile eh, capire no? quale può essere poi il limite eh, si può capire solamente dalla situazione che si sta vivendo e a volte neanche posso dire eh, una cosa da, da uomo quella. dottoressa?
3: Certo. Eh, facciamo che per noi maschietti il no sia sempre no. Mm-hmm. Tanto una donna ha potere di farci capire se quel no è... Facciamo che il un... no sia d'accordo. sempre no per facciamo tutti. Che facciamo no che sia, sia no. sempre
2: no per tutti, anche se io dico di no ad una donna che sia no. Sì, certo, Paolo. Mm. Sì, cioè, certo. Mm, Ma, però
3: poi magari noi, la, la natura, anche fisiologica, ci ha dato degli strumenti diversi. No? A volte l'uomo è, è un Perché po' non è stato con una è eh, va- sì, cioè, per carità, però lo so che sei serio. Parliamo di eccezioni che confermano ra- la regola, vero. ma che a livello statistico sono infinitesimali rispetto a tanti di cronaca che tristemente leggiamo. Perché da uomo, mi sento ridire: non so, facciamo che no sia no. Tanto se la donna vuol dirti sì, te lo fa capire. Poi. Sì,
4: sono sì, sì. d'accordo, sono così. d'accordo. Io, pure, sono del parere che se una donna c'è cioè no e no e oh, no. no deve essere, e da lì non ci schioda. Eh, anche perché ritorniamo a quello che dicevamo in un blocco precedente una donna, una ragazza può anche decidere di accettare una determinata situazione ma se a un certo punto questa situazione non le va più bene Basta. deve avere la libertà di tirarsene fuori e da qui non si discute
2: è un po' la manetta che si apre non solo con la chiave ma anche con la levetta quella apposta cioè che se la vuoi, la vuoi aprire la puoi aprire anche se, non, se sei in una situazione sì. che non ti piace
4: Vabbè, che Don, avrebbe la libertà che... di poter scappare sempre esatto.
3: quella che avrebbe impedito il, il clamoroso libro di Stephen King è il gioco di Gerald se, assolutamente se ci fosse, sta... se ci fosse stata salutiamo. la levetta
2: sarebbe stato tutto molto più semplice ti salutiamo
3: con un messaggio di Isabella che ci dice Doc, io ho bisogno dei 5 anni in uno di recupero li fai? <ride> ci proviamo
2: <ride> contattate la dottoressa Rosa Maria Spina che ha anche recuperato il suo account Instagram
3: sì, l'ha, l'ha aperto ufficialmente
2: eh, l'ha aperto, sì, l'ha, aperto, sì. l'ha aperto,
4: sì, è aperto ufficialmente anche che ancora non ho capito bene come funziona. arriviamo tutto, io e te, te arriviamo
2: partissime. sempre lunghissimi su questa cosa dei social, okay, ma riusciremo, secondo me, con il 2021, che ti auguriamo sia il migliore di tutti, lo almeno almeno. un po' a tutti. Esatto, ce lo auguriamo per tutti, e quindi lo auguriamo fortemente di cuore anche a te. Eh, riusciremo anche a, fare, a pubblicare un post, eh, dottoressa.
4: Forse ce la faremo, lo spero anch'io. Io sono
2: fiduciosissimo sia in te che in me, guarda che ti dico. Grazie, dottoressa Rosa Maria Spina, ci sentiamo Grazie con anno nuovo.
4: Esatto,
2: intanto buone feste a tutti. Buone feste. A te, dottoressa, grazie davvero. Ricordati che switcheremo, che switcheremo i ruoli, eh? questa cosa è fondamentale. Prendi. piace, va bene, mi piace. Ciao dottoressa, grazie. <ride>
4: buona serata.
2: Buona, buona, serata, notte, buona notte a te. questo punto, anche okay, perché per la dottoressa inizia a essere tardo pomeriggio e anche per noi uh, c'è il Super Classico, poi arriva Patrick Von Brook. Radio Rock,
15: Super Classico.
8: I've been there before. Something is changing inside you, and don't you know? Don't you cry tonight? I still know. You take to so heart now, and please don't take it so bad I'll
9: still be thinking of you, and the times we have baby I know
8: you
6: cried
8: tonight I know you cried tonight and
3: La posso fare. Abbiamo un problema con la Formula 1. Abbiamo, prima, io e Davide
2: abbiamo un problema grosso con la Formula 1 che non so se l'amico Patrick von Bruck ci potrà risolvere. Bon te Patrick, eh? Ciao
3: Patrick.
11: Buonanotte Patrick. <ride> buonanotte. Non so Paolo, perché. Siamo convinti che l'ermo. Buonanotte Christian? Cristian? Cristian? la canzone di
3: Natale ah si sì, è vero dobbiamo passare la
11: canzone di ah, ah, meno male che
2: <ride> io ti detesto padre
15: von Brook tu sei la mia comunque, coscienza è, un, comunque, po un po' tu un po' di COVID, vai, non
11: mi ha impedito neanche il fatto che mi sono beccato il covid eh, eh ma mi eh, ha detto sta cosa ritardo.
2: Paolo no veramente a me mi ha massacrato te lo dico von Brook cioè tu, ah, tu sarai sì. tranquillo io sono, io sono praticamente tutto però va bene, È stai, che tu Patrick, stia a bene. parte gli
3: scherzi.
11: No, a parte gli scherzi, dai, cioè, no, eh, sto bene, per prima abbiamo avuto un po' di giorni un pochino un po' più difficili, ma adesso sta in fase risolutiva. Credo ancora una settimana, però è, insomma è una bestiaccia non male, però a me devo dire sono molto fortunato. Però erano è rimasti, come...
2: noi, noi l'ultima volta ci siamo sentiti, ti ho sentito un leone come sempre, se una chiacchierata di qualche minuto, però avevi sintomi particolari?
11: No, 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 infatti devo dire a me mi ha preso legge, in maniera leggera mm. <coughs> e, e va bene così, quindi sono fortunato, come tu pensai. E quindi devo dire sì, su quello guarda non ho
2: dubbi conosco persone, abbastanza quindi bene quindi
11: mi ritengo molto fortunato di ne parlo migliamente
2: ti saluta Isabella dice buonanotte Von Bruck dicendoci poi anche perfetto Paolo e Davide è stato bello ora fate parlare lui sì, sì però va basta, bene però, però anche cosa, meno cioè. noi siamo convinti Von Bruck, prima di andare all'argomento della serata sia io che Calviaprile sì, che sì. il Palermo giochi in Formula 1 sì. siamo
15: convinti, di questa, convinti di questa cosa no, no, no. e seguiamo
2: che il Palermo che giochi in Formula 1 cioè, cioè in Formula 1 c'è una scuderia di cui non sappiamo assolutamente nulla anche lo vogliamo e sapere eh, eh, di meno
3: eh,
2: eh, che lo sapeva, te l'ho eh, detto che non
3: è un uomo giusto è di, di Zamparini Par- almeno
11: questo conferma
3: ce lo anche se non è vero. Mm, no,
11: allora però <ride> <senza.
3: La ride> prendiamo una pal- è una
11: parte di un uomo che si chiama Stroll, che è il papà del pilota Stroll. Che ah. è, è suo e lui l'ha presa da Malia che è un imprenditore italiano che era il provvedere dalla King Fischer, uno dei più vabbè, ho capito ma chi sei
2: Bernie Eccleston con Brook la Formula
11: 1 mi piace tanto quanto il calcio
2: bene, quindi ti piace sì. quindi e possiamo dirci uno che ti piace uno dei
11: più grossi di sola a livelli mondiali lui è uno che ha fatto una nota come 8 miliardi di dollari di libri
2: Beh, ah, 8 miliardi di debito sei bravo bravo a fare 8 miliardi di debito, cioè cazzo, 8 eh. miliardi di debito è tanta roba eh, ragazzi.
3: Mi, mi dovrei ricordare il nome la prossima volta che mi scrive la mia cara amica Equitalia Lì, è vero è vero, no. ci vuoi
2: andare per cortesia dal poi, signor poi fav-
3: quando avrai preso, preso i suoi dovuto, ne riparliamo.
2: passi per Salvini che no, ti deve dare 49 sì. poi passi da noi che ti dobbiamo dare che no, ne no, so 600
3: sono 48 milioni e 800 cioè una ah rata, è vero la pagata esatto, rata, 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 rata rata da 800 euro senti Von Brook
2: a parte il fatto che ti facciamo tutti gli auguri del caso poi settimana prossima quando ci sentiremo tra 7 giorni esatti immagino. Che la cosa sarà già risolta, e quindi speriamo ci, ci darai buone notizie.
11: Mm, Confido nel tampone.
2: Confidi nel tampone. Come è andata la storia esattamente? Ce lo racconti? Parliamo un attimo di questo. Proprio a livello tecnico. Non abbiamo mai parlato Padre finora.
3: È liberissimo di parlare di ciò ovvi- che ovviamente vuoi. Ovviamente puoi parlare di ciò voglio. che vuoi,
2: puoi andare all'argomento della serata che hai ascoltato finora con la dottoressa eh, Rosa Maria Spina. Però, ti, ti, mi racconti un attimo com'è andata la storia del, del tampone. Eh? Cioè come mi hanno fatto il tapone? No, nel senso tu sei andato a fare impone, sei uscito positivo, però sapendo che sono tanti falsi positivi, e tanti anche falsi negativi, forse sì. sono più i falsi negativi. Allora, hai deciso di fare il molecolare?
11: Per... Io ho preso un caffè eh, un giorno con una persona sì. eh, che cioè io ho praticato che però mi era giunto per un caffè e alla la sera mi ha detto che non, non si sentiva bene.
6: Mm.
11: Io da quel momento diciamo, ho detto: fai, vedi un attimo in cui è buono, non ho visto nessuno il giorno dopo questa persona che il tampone era positiva io eh, ho aspettato qualche giorno l'ho fatta io del risultato positivo il tampone l'ho eh, rapido il giorno dopo quindi facendo
2: fatto, il tuo. Facendo tracking al contrario sei risalito quel caffè fondamentalmente
11: sì e non ci sono poi altre persone perché io mm. poi ne faccio una settimana quindi vedendo persone eh, ci sto abbastanza attento e, e poi ho fatto immediatamente dopo con un po' di difficoltà il campo molecolare perché io non sono residente del generazio e io quello
2: e la volevo imparare cioè è facile fare il molecolare no no, no, mm.
11: no. soprattutto se hai un medico che mi fa usare le mail
2: ah, eh, mh, so.
11: mm. è, è un problema e però con il certificato della farmacia dove faccio normalmente il tampone sono riuscito a a risolvere Vabbè. e devo dire posso dire bravi i ragazzi non sono solo loro che fanno il drag in di Finicino vero hai visto è un lavoro difficile e ho visto per esempio c'era davanti a me un, un un signore un po' più grande di me quindi un ragazzo eh, che aveva, era abbastanza spaventato eh, mm. e devo dire sono stati veramente molto quindi c'era ancora un ragazzo che è deciso a mettere, a mettere a... sono a... fantastici, sì. i
2: ragazzi sì. di Fiumicino sono veramente, per gambe ah, sono andato gamba. tre o quattro volte quindi insomma, ho avuto, ho avuto a che fare ragazzi lì Paolo hanno
3: la tessera a punti perché Beh, no, io lo per... conosco. No, ma no. io perché è perché il mio compagno perché Paolo il mio non è paranoico compagno... per niente altri sarete, diretti, sarete delle altri tre tamponi per delle ciabatte in lana Merinos <ride> ma lui punta alla batteria di Pedro. In realtà ne ho
2: fatti due di test in tutto, soltanto che il mio compagno è dovuto andare perché ha avuto a che fare con pensore, con persone ehm, appunto che hanno avuto, che hanno avuto lui, contatti con dei lui positivi. Lui per
3: scrupolo ogni due fa, ne fa anche uno di gravidanza pensa padre. <ride> perché potrebbe succedere anche non quello. Non si sa mai come... nella vita Va bene, siete due bastardi, sapete come vi casso con la novità
7: music, music,
6: music.
2: La musica nuova a Radio Rock
8: Don't think you fit in Hurst you a minute at last I'm free from my past We're in the same room But stand out different sides You could lose your mind Trying to understand mine It's the sign of the times I rise from The wreckage that you left behind I rise from It's a mystic
2: Cioè, allora, io sono io e me, Six. Abbiamo imparato a conoscerli abbondantemente in questi ultimi due o tre anni. Sono un gruppo davvero poliedrico che, per me, è assolutamente un, appartenente alla categoria del sì, anche diversi, sì. molto diversi, completamente, solito, sì. completamente anche nei generi. Eh, con noi, Patrick Von Bruck. Sono le 2.07 del mattino, caro Patrick Von Bruck. Hai sentito la puntata con la dottoressa Spina? Eh. Ho
11: sentito una eh. buona, parte, eh, una buona bella, parte. è stata una bella molto puntata.
2: Brava. Eh, beh, forte, forte. La dottoressa Spina, eh. molto,
11: Senti, molto brava.
2: Da te vengono clienti che hanno particolari parafilie, successo? Delle quali magari si vogliono anche liberare, perché no?
11: No, sinceramente mm. non, mi è mai, mm. non mi è mai capitato. Mi è capitato l'unica cosa di una persona che era stata nel passato con una, una donna che era stata con un compagno di cui aveva il sospetto che potesse avere delle tendenze pedofili. Beh, però, eh, però era eh, beh, a livello di sospetto ed è una cosa che, che mi ha solo raccontato a quel livello lì eh, perché aveva visto delle, delle immagini sul computer però eh, l'aveva visto e lì stava lavorandoci quindi era solo un sospetto però è stato un sospetto mente forte che poi dice che non è mai riuscita né ad affrontare il discorso con lui né poi a continuare
2: come si affronta un discorso del genere un rapido? Eh, mi
3: stavo chiedendo la stessa cosa
11: ma eh, Io diciamo la prima cosa è che uh, non lascerei mai che sono un sospetto, ecco mm. se tu vedi eh, ci sono determinate cose che possono anche essere mal interpretate, mi ah, ripeto era un racconto di una volta avvenuta di prima, però cioè, se io ho un sospetto che la persona con cui sto ha una... Eh, la parafidia che in quel caso è una fattispecie criminale, nulla certo. più, perché sentivo anche prima il messaggio, adesso non so che Tony ha utilizzato, ma è chiaro, come ha detto anche la dottoressa, parliamo lì di eh, fattispecie criminali, eh, intanto fallo presente, se poi, se poi ami una persona magari chiaramente eh, anche di quanto bene diciamo, fargli aprire gli occhi perché a volte uno può finire dentro un, un circuito senza neanche rendersene conto, però penso che lì di rivolgere e aiutare quella persona a rivolgersi a, a diciamo, entri preposti esatto a figure mm. professionali preposte Beh, sì. perché non, non è una cosa che si risolve con una chiacchierata, che fondamentalmente è fondamentalmente lo stesso discorso anche per la verona, adesso facendo un esempio che non c'entra nulla. Se vedi che una persona ha una dipendenza grave da una sostanza stupefacente, non è dice che okay, se non lo fai più e passa, non, non funziona così rapidamente.
2: No, non è una cosa che si risolve con una, con una pacca no. sulla spalla o con una strillata, insomma, ecco, per dirla eh, da, da genitore quale non solo, però ecco, il, il termine che mi viene no. in mente è, è questo qui. Eh, sono cose esatto, da cui esatto, immagino sia molto, molto complicato uscire uh, l'importante ecco anche nella musica, no? ne parlavamo prima con uh, ascoltando il pezzo di Achille Lauro che ci è piaciuto tanto, però Achille Lauro dice, adesso vado a Silvietta uh, che ci ha proposto il pezzo di Lauro uh, Achille Lauro dice, la tua amica sta bevendo un tè speciale con la sua amica cioè, sta bevendo, cioè, tu e la tua amica state bevendo un tè speciale perché mettere dentro un messaggio del genere io non sono un bacchettone tuo padre che mi conosci molto bene tutto sono forché bacchettone però è un messaggio che ad un ragazzo di 15, 16, 17 anni che è un po' il target di Achille Lauro eh, potrebbe farlo passare come la tua amica è più fi- tu e la tua amica siete più fighe se vi bevete il tè con la, con la, beh, eh, con la metanfetamina dentro anche,
3: però Paolo fa anche parte bevi la coca cola che ti fa bene eh. eh
2: sì però Vasco Rossi quando, quando canta bollicine eh, le bollicine sono una chiara, a parte che erano tempi diversi anche a livello di comunicazione, anche musicale. All'epoca avevamo ragione. All'epoca Io che adoro Vasco Rossi non amo bollicine. Droia,
3: adesso non, adesso non puoi dirlo
2: più, appunto. Eh, io che adoro Vasco Rossi, bolline è un pezzo che non mi fa impazzire. Ah, Comunque okay. è un chiaro richi- richiamo alla cocaina,
11: sì, non solo lui, poi eh, perché ricordo anche pezzi sì. di altri artisti o addirittura sono stati accennati anche, eh, per esempio. Una donna che hanno notato in pochi, che mi ha sempre meravigliato molto. E ti ricordo ancora di Fabio Roccato, che magari non, non passa penso spesso dalle parti di Radio Rock, ma eh, Fabio Roccato è una canzone che ti ricordo ancora. Sì. Si parla di ragazzi molto molto giovani, e ti ricordo ancora, era eh, un omino, va detto, è grande che batteva forte anche per è un maestro antico che non capiva. E... Ah che non si è mai capito a che livello di età c'è se si ha, se diciamo è un, eh, un amore più che minorenne se non addirittura scienziale come si parla anche della cancella gigante la bambina beh anche se il petti rosso
2: sono... di Gino Paoli no? che, che fece tanto scandalo al tempo
11: eh, quindi sai, ecco ci sono un po' ogni tanto delle canzoni che richiamano delle cose borderline e quel tipo quella di Achille Lauro non serve, non è necessaria ma il fine dell'arte qual è?
2: Scusami Patrick, non ho capito bene... Sì, che però sei...
11: il confine dell'arte qual è? Ecco, eh, eh, infatti, succede, sai, sei arrivato... È molto... Secondo me, ecco, se stiamo su un... Come dicevamo prima, su una fattispecie che si può, diciamo, etichettare nel criminoso e che può, se emulata, portare, diciamo, a delle, eh, delle situazioni, ripeto, che vanno oltre il codice penale, allora... non non dovrebbero esserci tutto il resto c'è l'emulazione sì ma l'emulazione da qualche parte nasce sempre c'è sempre comunque un elemento di curiosità o quantomeno di apertura poi uno può anche provare a fare qualcosa
3: che gli piace. Sì, e nell'andare, nell'andare in, in musica, io ma sono facevo... più
13: libero da questo punto di vista.
11: Eh, anch'io facevo
3: come... una considerazione sì. non soltanto legata all'arte, ma anche legata all'artista. L'esempio che faccio sempre sì. io è quello del falso idolo. No? Penso a Caravaggio no. per me, mostro uno dei pittori. Più, più rappresentativi dell'arte in senso assoluto lui come solo un delinquente, un assassino uno da non... e da da poi magari mai. è stato anche un po'
2: manzato, no, un eh, 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 no, par, par di cose Eh, ciufoli, ciufoli,
3: eh, eh beh Caravaggio è un omicida cioè, a tutti gli effetti però è il genio, un conto è l'arte, un conto è l'artista, un conto è il messaggio e un conto è la vita maradona. privata.
11: Maradona, maradona Assolutamente. 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 Maradona allora ci sono dei video dove prende a calci l'ultima compagna con cui stava, le riprese fatte da lei, cioè, che non è che Gisai l'ha inquiettata, ha presa a calci.
2: Una cosa, una cosa veramente orrenda. Non, eh, poi
11: parliamo un attimo anche, anche se vuoi, di Maradona. Questo non toglie nulla al campione che è stato ah, assunto, assolutamente, ma assolutamente. È chiaramente... Insomma, c'è tutto nel pacchetto. Noi esseri umani siamo meravigliosamente imperfetti. Patrick, e ci fermiamo, siamo percezione. imperfetti
2: anche, anche nei tempi radiofonici. Ci fermiamo sì. per, per qualche minuto. 3899 vi stiamo chiedendo, ritorniamo anche alla nostra playlist. Uh, vi stiamo chiedendo le canzoni più. Come si dice Scoperecce? se sì, Patrick ha un termine per Scoperecce?
3: Eh, con, eh. con riferimenti sessuali abbastanza scoperi. No, esplici. perché non ha riferimento sessuale?
2: Vuoi quella? Vediamo se, vediamo se la Perché trovo al volo è, è, Aspetta, non, è
11: tanto, no? non è tanto il testo intanto, mi è, è partita la radio Non riesco a spengerla Vai ah, tranquilla, no, 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 allora, allora,
2: allora torno ai Bush
11: No però, però eh, cioè, lei l- il modo di cantare Che ha
2: Che, la di chiama,
11: un orgasmo. Eh, esatto, eh,
2: che tipino che è la Nasic eh. eh, Chiami Calvino però loro sono i Bush
16: So full, like a sin always.
7: And I want you to surrender.
2: di Essere fortemente di parte per quanto riguarda questo pezzo dei Bush perché ho oh, probabilmente un bel, un bel ricordo. No? Legato no, anche se non a me, lo quello... sei tu, mio caro? No, no, beh, sai che mi, mi metto sempre in gioco il più possibile, durante, soprattutto durante questa trasmissione con noi, Patrick von Brook. Ti leggo, Patrick. Leggiamo un intanto. Diamo la buonanotte ad Andrea gothic, ehm, no, gothic, canzone scopereccia. Kiss, kiss, kiss di Yoko Ono. Sai che ci sta? Sai ci potrebbe... Non ci ho mai uh. pensato, però potrebbe avere vero che stuzzica eh, eh, uh. la Yoko Ono. Soltanto per quello che rappresenta
3: No 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 aspetta aspetta io ho un debole per le bellezze asiatiche io io Ono non, non, be-
2: non è una bellezza asiatica no, Eh però a quel, quel fare radical chic ma quel fastidioso. Co- eh fastidioso Fastidioso sì sì, sì Che dici se ti acchiappo passo da parte a no, parte No però, no troppo no, troppo <ride> no.
3: <troppo così>. <ride> <ride> Non ti piace quindi No, no, affatto, ma... Ne, 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 no. Hai eh, usato
2: il calcabri? No, no. Sì, sì, sì. Il calcabri
3: no, lo chiamavano dal da liceo. Eh, il liceale dai. memoria, sì.
2: <ride> Più che il confine dell'arte, mi chiederei qual è la razza della norma eh, penale, perché a volte partono i carri armati senza sapere il perché. Mi viene in mente la statua sfregiata di Montanelli Indro, eh, perché al tempo della Seconda Guerra Mondiale sposò una minorenne, lì dove la norma, eh, la norma, eh, era norma pagare i genitori e sposare ragazzine.
11: Oh, ecco, questo è un tema che mi piace molto stasera
2: Annie anni è, è bello diretto eh.
11: quando allora,
2: ci ascolta l'OSM
11: allora è vero che Montanelli ha fatto ciò che si poteva fare all'epoca è assolutamente vero io non so se ha visto l'intervista e lo chiedo anche a ognuno di voi Un'intervista video che fa Montanelli, penso negli anni 60, fine anni 60, prima anni 70, dove lui parla di questa sposa bambina che, eh, che lui ha comprato, lui parla proprio di comprare, parla di una bambina che puzza come una camera, parla di, di, diciamo, di, come, eh, di questa ragazza come se, fosse, di questa bambina come se fosse un oggetto che è una cosa assolutamente rivoltante eh, sì, la cosa mm. terrificante che ha abbia... martito molto di Montanelli è l'assoluto non comprendere anche a distanza di 30 anni che ha fatto una cosa terrificante
2: sì, quello va, va anche e... molto oltre il pragmatismo tipico di Montanelli insomma lui si, esatto, si, si, perché... si vantava, cioè lui era un giornalista molto pragmatico molto attento però per quanto riguarda questa cosa travertesi sì, la, la bambina la ragazzina è, stata, sua, è rimasta se non sbaglio sua moglie per sempre
11: sì, sì. Credo, credo di sì, sì però sì, per esempio sì, sì, c'era Albert Stea andando sui crimini nazisti eh, lo dico da tedesco Albert Stea è uno dei pochi negati no? nazisti che si è salvato dalla condanna a morte durante il tribunale di Norimberga quindi proprio di livello più alto perché lui prese le distanze e si prese le responsabilità non mm. cancellando la colpa però prese le distanze da Hitler e si è fatto per 5 anni di carcere per questo sbaglio e dicendo che Albert Speer
2: è... era, era il dottore eh, quello che faceva gli esperimenti proprio fisicamente
11: Ma quello è Mengele, quello è Mengele. Ah, quello è Mengele okay. Albert Speer era, era un gerarca. l'architetto che però l'architetto. faceva parte della ristrettissima cerchia di Hitler dei fedelissimi che, di Hitler se, se tu con Hitler ti prendi diciamo tu ti fai riunioni costantemente non sei a conoscenza di quello che venisse fatto, anche se poi pure lì il, il confine è sottile, ma mm. Montanelli, il fatto che lui a distanza di 30 anni non è che ha detto sai ho fatto delle cose di cui oggi mi vergogno, lui le ha di una cosa normale. Eh, sì. e tu, detto, tutti possiamo fare degli errori, anche degli errori gravissimi, ma, ma Chiatti, il mostro di Poligno è uno che si è reso conto di, 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 di questi crimini e ha detto non fate uscire in libertà perché il rischio di esatto, venire esatto. ancora è un eh, reato eh, vergognoso infame che ha fatto seppur legale perché comunque tu uomo devi essere anche attratto per andare con eh, bambina, devi esatto,
2: cioè devi, cioè devi essere in grado di faccio, eccitarti nel, esatto, nell'aver comprato una bambina eh, esatto.
11: e giustificarlo per questo tutto quanto perché si poteva fare la legge epoca, la legge non giustifica la morale non giustifica cioè, quello che secondo me è il comune sentire di un essere umano sano, con una bambina di 12 anni, non solo non c'è mai, e se la, se la compie la compie per lasciare andare libera.
3: Certo che però il giudizio morale, adesso parlando di Indromontanelli, mi sono venute in mente due storie da, da Polaschi a Woody Allen, no? Woody Allen mm. si è sposato con una ragazzina che aveva adottato eh, inizialmente.
2: Mm. E sì, lì, però, però si è sposato che lei era, non era minorenne ah, non era minorenne, era
3: assolutamente consensiente non, è mai, fuori, insieme, ma non è, neanche, è mai venuta fuori ma non
2: è neanche mai venuta fuori la storia t- di quando eh, lei era minorenne tutto
3: è tutto estremamente legale se vogliamo nello specifico legittimo però, Beh, anche in quel caso, però anche in quel caso si è ad incontro a quello che è un giudizio morale un giudizio collettivo anche perché parliamo di persone clamorosamente la l'ascoste. società
2: ha giudicato, ha giudicato Woody Allen come un è, potenziale pedofilo quanto,
3: quanto dobbiamo fare affidamento a, quella che, a quello che è il giudizio sociale o morale chiamiamolo come vogliamo ottenere fede e barra dritta su quella che è poi la legislazione
11: No, no, ma lì infatti il giudizio rhodo su Montanelli verso, poi sì. la legge, ripeto, gliel'ha sì, consentito, sì. come ha consentito, ahimè, ad alcuni miei parenti lontani di fare delle cose che sono vietate in Germania, eh, hanno imbroccato fucili, hanno, eh, sono andati a invadere i paesi più, più deboli. In nome della superiorità dei, della razza germanica, che è una cosa che assolutamente non esiste, la legge gliela ha consentito, ma il giudizio, almeno personale, sul fatto che questo sia stata una cosa sbagliata, poi si può, di, si può parlare per ora e tutto quanto, questo mi prende tutto il diritto di, di averlo personalmente, e ognuno giudicherà, Polanski per quello che ha fatto, eh, per quello che poi sta. Quello presente. che ha fatto poi
2: anche dopo Polanski, perché la storia di Polanski poi è, eh, si ripara negli anni, si, cioè, nel senso che non è soltanto quel periodo lì, Guarda, poi con tutti i traumi per Polanski, me... quello che vuoi, però comunque arriva fino ai giorni nostri.
11: Eh, l'esempio secondo me poi cazzante anche per il contesto in cui stiamo lavorando è Archelli. Archelli, artista americano, Pepper. famosissimo, autore ah, di una canzone meravigliosa che è Benita Cruz Fly che aveva dei rapporti violenti, eh, comprovati con bambine di 12-13 anni che venivano addirittura sottoposte a, eh, si può dire, presso a quest'ora radio, lui urinava in bocca violentemente a queste bambine, le filmava, queste erano disgustate, non avevano chiaramente le armi per farlo, ora Archelli non passa più praticamente nessuna radio. Come come credo sia
2: giusto che sia, Patrick, anche se bisogna poi di, 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 di discernere l'uomo dall'artista, la vita privata dall'artista, certo. come abbiamo fatto con Maradona tante volte però questo è troppo.
11: L'ho promesso adesso, lui è stato autore di alcune canzoni meravigliose sì sì
2: sì. sì ma, però, eh, però... ma è
11: chiaro che ciò che ha fatto eh, cioè, ripeto, a me solo raccontarlo va a venire un di
2: Patrick, ci fermiamo ci fermiamo qualche istante rimani? Sì, dai, rimani l'ultimo, l'ultimo blocco l'ultimo blocco, l'ultimo blocco. Preinciso, però 1969 ti scrive Annie Chang discussione con Elvira Banotti contro Gianni Bisi, questo era l'inciso. Eh infatti,
11: infatti no, 70 70. Eh sì, infatti grazie, più o meno. Grazie per
2: Enichang, eh, Chang Intanto andiamo dai Nirvana, di Rape me Patrick stiamo cercando di tracciare sto cercando di tracciare un confine tra eh, amore e sesso eh, molto, molto spesso vanno poi di pari passo insomma l'abbiamo detto, ridetto e quant'altro però facendo, tracciando proprio un confine netto tra la bella scopata e il fare l'amore allora. sicuramente eh, questa Remy va eh, nella prima delle categorie va nella, nella, nella categoria della, delle, 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 della bella scopata alla fine
11: beh sì si, si può dire proprio di sì si mm. può assolutamente dire anche sì, perché poi l'Irvana mi ricordano anche quello della mia adolescenza eh beh sì, è sì la e tutto quanto quindi in realtà l'Irvana
2: sono, sono da, da grande scopata però c'è quella perla dell'NTV Unplugged che potrebbe rivoltare tutto potrebbe cambiare tutto Ce lo puoi quello è un sì. disco che puoi mettere per fare all'amore
11: sì sì quello lo puoi con, mettere uh, tutto. un buon room e, <ride> e vai col taglio noi andiamo sempre a, a finire che... o sull'alcolico alcolico o sul
2: cibo con Brooke comunque eh Scusami. Andiamo sempre a finire o sul cibo o sull'alcolico sì, o sul poi, goccino? Sì, perché io poi
11: non mangio più, quasi niente e, e manco non, bevi. Tocco da, non tocco l'alcolico da due mesi.
3: A quest'ora se non sono i discorsi che non si possono appagnare con un buon rum, magari un, un pezzetto di cioccolata fondente, evidentemente non sei in buona compagnia. Io ma... da quasi
2: tre ore non tocco l'alcolico, sono, <ride> <già, ride>
3: sono
11: già
2: preoccupato. So. Ma io
11: sto facendo un detox prenatalizio importante. Eh, A Paolo,
3: Paolo, tre ore senza un alcolico va per la medaglietta, eh, sai? Quelle... Eh, no. <ride> sì, sì, sì sono <ride> so, so la no. ciabatina, quella dice. Sono Paolo okay. e sono tre ore che non bevo. <ride> allora, mi,
11: mi Ciao, sono Davide, i sono una merda.
2: Mi
11: sostituisco ai conduttori. Ma che ne ha fatto oggi, Paolo Vicenzo? Che la sento un po' più nei confronti non sottolinea di più le imperfezioni meravigliose di quest'uomo allora, fantastico che è Paolo Vicenzi ti dico
3: soltanto una cosa che cosa che non è mai successa siamo arrivati in contemporanea e in radio in realtà oggi è una grande neanche giornata neanche mi ha, tra mi ha salutato prima. e mi ha detto oh te sei salvato oggi stava non venì e tu capisci <ride> che
6: iniziare <le> trasmissione così quello <ride> no,
3: è cioè, vale che io mi sono salvato capito Co- come se poi la testa fosse la mia non ho capito perché questa è la, la famosa barzelletta del compiatto ma è Gigi Proietti, no, dell'avvocato qui se in e è lì te sei in culamo, è l'It-sen-cu- è eh, non ho mai capito perché sta cosa tra me e Paolo funziona così
2: no, eh. perché oggi abbiamo giocato al gioco degli assembramenti Patrick, con i miei amici, siamo finiti in 22 a fare sì, tavolata sì, perché lui fa il
3: paranoico, lui se scopre un positivo a 70 km da casa si va a fare tre tamponi al costo di due eh, perché prende le offerte spesate. sì, poi oggi avevo 12 bambini domenica addosso domenica va a pranzo con 25 amici capito, a fare le, le, le adunate
2: però no, eravamo no? all'aperto. eh sì. Ah, ah beh, il, tutto,
11: il tutto è quello, siamo <ride> meravigliosamente imperfetti. Paolo sì. Vincenzo, beh, beh, da beh, lato, Io sono, eh,
2: proprio, sono proprio la dimostrazione fisica dell'imperfezione. La non è ah, io,
11: mai ragazzi, stata lontana così tanto. Posso, tanto avere, posso raccontare una cosa: un, eravamo io, Paolo Vicenzo e altre due persone. Sì. Un, un pranzo al mare. Dai, dai, che bella giornata
2: quella lì! Abbiamo fatto anche grandi dimostrazioni di racchettonismo. Io e te, Fonbrucco. Esatto,
11: <ride> esatto. E eravamo lì per il pranzo e Paolo io lo conosco insomma bene mi ha sempre detto che pureva sembra me eravamo un contesto dove le misure di sicurezza erano si sì, completamente uh, driblate, le misure igieniche di un carcere haitiano cioè erano veramente eh, era. E dire... e Ed eravamo non dove? Non... A
2: Cerenova? Dove eravamo a Marina di San Nicola? Di San Nicola. Cioè non eravamo ad Haiti posto Insomma, molto in mare. Carino, posto, posto molto carino, un posto molto carino, dove speriamo di tornare. Patrick l'anno prossimo in condizioni eh, decisamente eh, più. Un momento, eh?
3: momento da ricordare per la dimostrazione di abilità con i racchettoni di Paolo di Censo, che più o meno è l'unica volta che ha fatto sport dal 2012.
2: <ride> beh, ma <se> va tutto, <ride> eh. cioè Von Brook, tutto, tutto, tutto tirato. No, Sai lui, lui eh, che è tutto fisicato. Von Brook Von Brook è fisicato. È buono come eh, pochi, c'è cioè bello come pochi tutte le donne a guardare questo Von Brook che effettivamente ha motivo di a essere vendone, guardato io con il fiato tutto sudato ha una, una cosa
3: brutta veramente una, brutta, brutta, una sorta, una sorta di beluga spiaggiata sì, esatto, è arrivato esatto. Greenpeace a buttarlo in mare Paolo si è segnato in palestra quest'anno perché poi lui fa le offerte non sai, di chi sai che me manca da morire eh? la palestra si è segnato in palestra eh? ha preso un abbonamento 24 anni per risparmiare <ride> un po' alla seconda lezione mi ha, mi ha chiamato mi ha detto ma davvero se fanno queste cose eh, <ride> si è, è un pesce Ford d'acqua, davvero Gotik ci scrive eh, relativamente alla canzone di Yoko Ono ci scrive lei è un cancello ma quella canzone mi fa effetto Viagra <ride> sul cancello ti assicuro Patrick
2: siamo stai morti. parlando tu io, che prima che siamo guardati siamo cascati tutti e due per e no, no, che
11: poi, non che lei non fosse bellissimo eh però lei devo dire insomma tra le asiatiche
2: ho eh ehm...
11: trovato di meglio eh
2: però quello che rappresenta, non lo so
11: e ci no, ci che, 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 che io adoro eh, le eh, che sono 40 anni poi adesso eh già,
3: sì, so sono che... stati l'8 dicembre quindi questa settimana sono stati 40 anni eh, dal terribile quanto insulto gesto di Chapman da scoperta anche closer dei Nannich Names tanto, tanto, verissimo, tanto closer verissimo È proprio verissimo, sì. verissimo Silvietta ci scrive leggo con te dei messaggi poi gli diamo la buonanotte eh Patrick sì, sì. Eh, quelli per gli alcolisti sono i gettoni non le medagliette <ride> ci parla da spero comunque <ride> mi, mi, mi hai incuriosita dici sempre che sei stato uno zozzone, ma io non st- voglio sapere credo st- che st- ce l'abbiamo sì. Sono
2: stato, sono, sono... quanto tempo hai, Silvietta? Perché ci vorrebbero trasmissioni, trasmissioni apposta. Con Bruca eh,
11: eh, che mi conosce bene. Però, insomma. però attenzione: se ho licenzo mi sento di poter dire una cosa. Mm.
2: Quasi se, avete
11: per te quando fate la brace ecco quando fatto. fate la brace, <ride> c'è un fuoco fortissimo che serve per poi, dopo avere la brace giusta mm. per cucinare carne, verdura, pesce, quello che volete. Nel momento in cui l'abbraccio sembra spenta, non è spenta, Ah, ecco, questo,
2: questo, questo è vero que- questo hai veramente ragione mi sei davvero piaciuto è un
3: vulcano dormiente ti... è solo eh,
2: un vale vulcano questo. dormiente anzi guarda al momento è anche troppo Von Brook guarda che eh, <ride> addirittura avevi ragione <ride> Invento. 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 eh vabbè eh vabbè, vabbè. Abbiamo, abbiamo dato al tempo daremo, continueremo a dare il più possibile è stato bello Von Brook. ci sentiamo settimana prossima speriamo con la tua negativizzazione eh, Patrick, specializzata eh davvero dacci
11: notizie lo no, no, spero lui. anch'io eh intanto grazie che mi avete fatto stare ancora meglio
2: grazie a te Padre, a te, padre. ci sentiamo tra una Buonanotte. settimana. intanto Buonanotte. c'è la novità tra poco c'è il dottorino tra poco c'è Francesco eh, Di Fanto Capirai lo chiedono tutte, tutte che palle, messaggi, sto di quasi quasi sì. non lo chiamo più Di Fanto già si sono
3: svegliati, hai visto subito due messaggi di Isabella e Silvia diretti a noi eh, ma sì, per far però, capire eh, ci siamo perché è ora Di Fanto perché, questa, perché eh.
2: Isabella già su Padre che voleva il nostro silenzio e soltanto sì. Von Brucca, cosa io probabilmente si sì, appoggio in pieno sì. in modo completamente ecco già arriva però adesso comincia sì ma di fante dove sta ma di fante quando arriva di fante adesso arriva con calma adesso arriva eh mamma mia la musica
7: nuova a Radio Rock
2: loro sono i The Crips da una decina di giorni questa è la seconda settimana se non vado errato Davide, correggimi se sbaglio che sono in nostra compagnia per quanto riguarda l'alta rotazione sì, che una come, di giorni, come sì. vi ricordiamo eh, spesso e volentieri potete votare e scegliere eh, sul sito radioroc.it è Sai arrivato il momento proprio adesso eh?
3: che arriva mm. Francesco Picco mm. di Fant mm. microfoni adesso, eh? di Borderline eh, stavo pensando che una delle cose che vorrei ci regalasse il 2021 in piccolo eh? per noi di borderline realizzarlo come avevamo pensato all'inizio perché noi, io e te questa trasmissione l'abbiamo sognata, ipotizzata, chiacchierata alla fine Schietta. realizzata, scritta eh, grazie a Radio Rock che ci ha dato l'opportunità grazie di farlo, però in tutto ciò era prevista anche a giro l'ospitata qui in studio eh, guarda, che, io, io fosse, l'ho appena detto, che fosse delle, io de, l'ho delle appena nostre detto. voci fisse quindi di Francesco e di Patrick ma anche poi degli opinionisti più specifici delle varie, varie gra- macro argomenti sarà bellissimo averti qui in studio Francesco come stai?
13: Buonanotte Davide, buonanotte Paolo, buonanotte okay. a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Eccolo là, dire, eccolo
3: no? là. <ride> <ride> Dai, poi stasera il macro tema è la serata sesso: è il sesso, eh. quindi proprio, eh? Vai. No, in realtà okay, la, sì. serata,
2: la serata sua non è quella del sesso, la serata sua è quella dell'occulto, sì. però a pari eh, merito, cioè sono, sono lì, sono sulla griglia, di, sulla griglia di arrivo, sono a pari merito, secondo me, questa del sesso e quella dell'occulto.
13: Vabbè, quella dell'occulto perché ho tante storie da raccontare, tante storie Perché sei completamente pazzo di Fante, sì, non eh, a, a parte quello, eh. lo sappiamo, che no? è totalmente fuori di testa. Ma ah, invece sul <ride> sesso, diciamo, il, il linguaggio del corpo riguardo al eh, sesso, dabbè. riguardo alla fisicità, ci sono tanti spunti scientifici e psicologici da tirare fuori, per, anche per quello, insomma, una puntata forte.
2: Questa. Senti, però di Fante io voglio andare subito con te a una discussione con cui, mi, con cui sto mm, una discussione che sto avendo con qualcuno qui su. Eh, su whatsapp esiste il sì. confine cioè sesso e amore sono la stessa cosa si riesce a distinguerli è bello fonderli è bello separarli
13: beh eh, sono cose eh, che possono stare insieme possono anche stare separate certo quando stanno insieme come dire è una situazione ibiliaca paradisiaca no? quindi eh. se c'è il sesso insieme all'amore è il massimo per, il io, massimo, per però, inciso per inciso, per inciso Francesco no? esatto ah,
2: sì. per inciso diciamo il sesso quando parliamo di sesso legato all'amore parliamo del sesso quello senza cioè il sesso ehm, senza il
3: sentimento
2: no, no 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 no, il sesso con il sentimento parlando di sesso e amore ah, del credo. sesso però quello perfetto dell'intesa perfetta certo, cioè non parliamo certo. di cioè tutti quelli che si amano probabilmente fanno sesso almeno, Beh. almeno Beh, che però, non ci sia qualche, qualche eccezione particolare per scelte di uno dell'altro partner però eh no, di fatto chi si vuole bene fa, fa, deve fare l'amore, è giusto che faccia l'amore però spesso e volentieri non è così idilliaco non è così perfetto no, Mentre no, io, no, io no. quando parlo di, so. di, di unire sesso e amore dico il, il sesso perfetto con l'amore, con l'amore vero
13: è vero, è vero, è assolutamente vero, si fa l'impulso sessuale appunto è un impulso mentre l'amore dovrebbe essere un sentimento più puro di, di qualcosa di, di viscerale diciamo no? è legato alla riproduzione quindi c'è già questa distanza eh, però è vero che è, è difficile trovare quelle occasioni appunto in cui si trova il, il massimo di entrambi i livelli però possono esistere diverse forme sia di amore senza sesso che di sesso senza amore perché, perché esistono e a questo proposito mi piace citare il, il, il termine greco dell'amore che era diviso in tre parole eros, eh, agape e filia
6: mm? quindi yeah.
13: l'eros era effettivamente il sesso no? la carica sessuale che c'è nel rapporto e la filia era la parte dell'amore amichevole della complicità no? con il proprio compagno la stessa complicità la filia che si può avere con un amico da lì il termine poi, feeling, no? poi Esatto, eh, anche, anche. E, poi, e poi il termine, termine agapè ovvero eh, avere ehm, a cuore i difetti dell'altro quindi questo era l'amore per i greci secondo me è geniale n- niente, di è semplice,
2: niente di semplice in nessuna delle eh. tre forme
13: eh, Certo, però se si, se si raggiunge il massimo di queste tre forme quindi il massimo dei... Da, come dire, della, della tolleranza e dell'amore per le differenze, per, le, per i difetti dell'altro. Il massimo della complicità, il massimo della fisicità si otterrebbe il, il top no? in questo triangolo.
3: Secondo te fra quanta gente, è una domanda che ovviamente lascia una valutazione che non ha nulla di empirico Posso soltanto quanta una cosa prima che, arrivi, Prego, che un prima che arrivi un messaggio, prima che arrivi un messaggio, spocchiosi
2: Il feeling è un particolare stato emotivo per cui due o più persone provano contemporaneamente le stesse sensazioni e sentono una particolare vicinanza di affetto e reciprocità Viene dal verbo to feel però, cioè al sentire qualcosa, eh, non sì. viene da filia No lo dico soltanto perché poi dopo arriva il messaggio, magari mi sembra che sia già arrivato Sì no ma l'etimologia però, rega, no, Perché non l'etimolo- viene dal greco ma è, è del vero. ceppo
3: sassone Tutto qui ok eh, quello che volevo dirti secondo te quante persone se me lo ricordo ancora perché Paolo ha una capacità mostruosa nell'interrompermi a volte Ci sono eh, molto bravo. Eh, eh, quello che volevo dirti secondo te quante persone poi di fatto amano e stanno con, una, la, con la persona che amano e quella persona rappresenta il loro miglior sesso nella vita
13: però eh, forse come dire no? se lo chiedi direttamente alle persone ti diranno che, che è così però eh, chi lo sa, nel senso come dicevo prima in trasmissione no? eh, o addirittura Bazzucchi all'inizio che diceva il sesso coniugale no? anche da un giorno all'altro l'idea è che lo stai facendo tuo marito con tua moglie ti cambia qualcosa nella testa
2: Quanta abnegazione quindi... in questo, questo di Fante <ride> che ci ascolta da Bazzucchi è... Okay, Questa è una farisa, chicca eh, eh,
3: volevi farci capire, esatto. poi, poi eh... hai cambiato però hai sentito quel pezzo di Bazzucchi per giocartelo bene No, no, no poi è rimasto
2: di di un professionismo eh, il tuo professionismo di fante ti porterà a capire che sono i 2.45 vuoi annunciarlo esatto.
13: tu? adesso c'è il super classico non serviamo Dai, più a no. no.
2: siamo no. proprio super inutili super classico
6: <ride>
9: once upon a time you dress so fine through the bumps of time in your prime say hey, beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Brown Let other people get your... You better take a diamond ring You better prom- Got no secrets to come.
2: Eh, mi sembrava che stesse finendo effettivamente il pezzo di Bob Dylan, il classicone Bob Dylan, like Rolling Stone, caro il mio Francesco Di Fante, nessuno è più fortunato di colui che crede nella sua fortuna. Per citare il Conte Max, quello, il, il, il secondo Conte Max, quello di, ehm, di, con Cristian De Sica, tu sei fortunatissimo nel classico. sempre. Beh,
13: sì, sì, sì. Il classico è sempre una fortuna,
2: diciamo. Il super classico è sempre una fortuna, è <ride> vero. Anche se ogni tanto c'è qualcosa che magari io non avrei scelto mentre i nostri direttori musicali eh, inseriscono, cioè qualcosa che veramente è super classico, ma perché probabilmente la mia storia personale mi ha portato a non vivere perché determinati augusto, artisti sì. come, come super classico. Per questo, da noi sono tre le persone che poi scelgono no? eh, la, quella che è la selezione musicale, quella ehm, obbligata tra virgolette, quella ehm, tassativa, quella che noi chiamiamo il, il tassativo. Allora, per te al 3899 600 ci sono un po' di messaggi. Di Fant cita pure il greco arcaico, qual musica per le mie orecchie Roberta? <ride> Vabbè, eh, io non ho mai visto nessuno imbroccare il radio come imbrocchi, no? di fan, ti dico la verità, eh, da scopata, abbiamo letto, c'è anche il succubus che può fare da anello di congiunzione tra sesso ed occulto, tanto eh, per tornare alle tue passioni di Fant, e quale potrebbe essere il succubus, un succubus che potrebbe, a me viene in mente soltanto una, un determinato legame che però è fortemente negativo che tra parentesi affronteremo probabilmente settimana prossima con... la eh, settimana prossima? Eh Liliana sì, e Fabiana? Sì, 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 che sì, affronteremo sì. nel crime quando affronteremo le sette. Lì c'è sì. il, il succubus che unisce sesso eh, ed, ed occulto, però è fortemente negativo, almeno nella maggior parte dei casi. Questo è l'unico che viene in mente a me, lo chiedo a te, lo chiedo a Gotik, lo chiedo a Davide, e a chi ci sta ascoltando.
13: Beh, il termine succube indica appunto un tipo di sottomissione, invece legato all'occulto è un tipo particolare di, 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 di figura demoniaca per quanto sapevo mm, io senza sì, andare sì, un po nel sì, dettaglio ecco sì legata se non sbaglio al mondo not- Turno Qualcosa del genere, ecco. Però non vorrei ora rubare il lavoro a Stefano Cavaliere. Giustamente,
3: perché... sì, no. Era proprio una divinità, magari Andrea. Era Andrea che ci ha la... sì, Andrea. Era Gotip, dà, l'hai cercato? Era, era una divinità femminile che, che in qualche modo seduceva gli uomini per ad avere rapporti sessuali. Tendenzialmente, nella narrativa era legata alla seduzione Al di lì, uomini no? di, di chiesa che teoricamente non dovrebbero, appunto, avere, eh, la, avere rapporti sessuali. Quindi, questa sorta di, eh, di convincimento di ammaliazione aveva anche una forma di, di anticristianesimo, di anticlericalità o antireligiosità se vogliamo.
2: Nella terminologia moderna con succubo si intende qualcuno sottomesso, servito a qualcun altro, proprio come erano le vittime nei confronti delle succube in alcuni miti. Eh, eh, viene dal, dal, dalla storia di Roma e dalla storia della, dell'antica Grecia. Così abbiamo, abbiamo, abbiamo dato un bel inciso, abbiamo imparato qualcosa di nuovo
13: incredibilmente cioè, ci abbiamo preso anche eh, stavolta è eh, di fonte cioè, andiamo, gli, ascoltatori, siamo cavati, gli ascoltatori che sbangata. sono
3: molto attenti ci scrivono succubus è un demone che arriva durante il sonno facendo sesso e così son, sottomettendoti al suo volere eh, il malcapitato e anche ci scrive Roberto il succubus è anche lo schiavo di sangue del vampiro sono coloro che vengono prediletti in qualche modo scelti dai vampiri per, per essere i loro schiavi di sangue andiamo,
2: si... da, andiamo da andiamo di qua da Whatsapp okay. da Ares ehm, che dice sono proprio greco, solo di nome purtroppo comunque l'ho sempre detto e pensato eh, quando eh, si ama quando si adora i difetti dell'altra persona cioè si ama, ho sempre detto e pensato si ama, scusatemi, quando si adora
13: i difetti dell'altra persona Io più sì, che allora, adorare sì. i
2: difetti dell'altra persona direi quando si riesce no, a sopportarli
13: ma non è solo un fatto di sopportazione perché viene, viene vista solo in chiave negativa invece è proprio un amore attivo quello per i difetti mm. dell'altro ovvero eh, davanti a noi abbiamo sempre una persona diversa da noi no? perché siamo tutti diversi giusto? quindi ciò che è diverso da noi è quello il difetto la mancanza la diversità appunto no? ciò che sì. non è identico quindi, se tu ami se te tu non hai agape, se non hai amore per la diversità dell'altro. Eh, vuol dire che sei un narcisista, perso, che ami solo te
2: stesso, che è una cosa, che è una cosa davvero, davvero brutta, brutta, brutta. lo dico per esperienza personale: esatto. il sucubo è anche lo esatto. schiavo di sangue del vampiro. Appena L'hai letto. appena letto. Sì, no, okay, ma è perfetto.
3: bello. No, che, beh, scusate perché stavo. Che passare adesso a Radio stavo... Mambo? Adesso a Radio Mambo
2: c'era qualcosa, c'era forse Obsession che mi ha sempre piaciuto. <ride> sempre bella, mi ha scusato. classico l'avventura al classico di Radio Mambo. Lo stavo rileggendo, mamma mia, però sono le 3 del mattino anche per me. No, devo ragione. essere più no <ride>
3: E mi bacchetta anche Patrick
2: <ride> no, per una volta che qualcuno mi difende di Fante eh, me la, me la me sì, giostro
3: come è sempre per riferirsi al, <ride> al greco antico di qui sopra, a quello che è il, il concetto di simpatia, no? di questa empatia proprio nei confronti eh, del prossimo di percepire nell'altro non soltanto ciò che ci fa star bene ma anche difetti è figlia o comunque conseguenza di un processo che si fa su se stessi ma a mano che si Capiscono i propri limiti, si capisce di essere imperfetti, eh, si è ovviamente più portati ad accettare e quindi, magari, un domani anche ad amare le imperfezioni dell'altro?
13: Beh, sì, perché di base c'è il tra conoscenza e riconoscimento: c'è un doppio movimento perché noi conosciamo ciò che è esterno a noi, ma riconosciamo anche nell'altro ciò che è identico a noi. Quindi è lì attraverso questo gioco delle differenze, questo confronto eterno, infinito che l'essere umano fa con l'altro, che si genera la relazione e anche l'amore.
3: E c'è Silvia che ci dice: Da che credo faccia un po' la, il paio con Calcabri di prima. <ride> Questa domanda mette in crisi la gente, però rifacendo, rifacendosi alla domanda del quanta gente secondo te eh, ama e sceglie per la vita persone che mm. poi non rappresentano il proprio miglior sesso, le proprie migliori esperienze eh, sessuali. Credi sia così disfunzionale come processo mentale? Facciamo una cosa, però, ragazzi, ci, ci, la rimandiamo dopo la risposta, eh, sì, visto sì, che eh. siamo. Sì, sì
2: stretti con i tempi e poi ci sono i Negrita che è in combo, eh? ah
3: beh sex dai
2: questo ci sta la messa per forza puntata di musica di
12: in un cesso, fumarsi una Malboro dopo l'amplesso, oppure farle in macchina, di fianco alla strada buscarsi un raffreddore, male che vada sentirsi un po' animali un po' preveduti, sentire che respiri sentire che vivi C'era i tuoi ad andare in vacanza, spedire un giorno al mare, farlo in ogni stanza, provare le ricette, collaudare la cucina, usare la Nutella, usare la farina, guardare il suo corpo, scoprire la forma, sentire dei passi e qualcuno che torna. sesso, schiame la polpa e via la verogna, i sensi di colpa, traiarsi sulla sabbia, rotolarsi nel fango, carezzarle le gambe, improvvisarsi in un tango, annunciare la pelle, un l'odore, passare dal sesso, a fare l'amore, è altro che l'America, altro che la musica vatica, altro che l'America. Vivere una notte lunga una vita Avere il suo profumo ancora tra le dita Svegliarsi affamati e rifarlo per ore passare lo sesso a fare l'amore E altro che l'America Altro che la musica Quando sei selvatica, Altro che l'America Che l'America Quando sei selvatica, Altro che
8: l'America
2: Questa è una versione un po' giovanile eh, del, del cominciare a fare, a fare senso e a fare l'amore. Caro Di Fatto, ci eravamo lasciati però con una bella domanda. Sì. Si, ripet- ecco, te, te,
3: te aspe- aspe- aspetta, aspetta Francesco eh, no perché Paolo- pensieri- <ride> non casa, siete due merde no, perché lo-
2: <ride> Pensi, glielo ho
3: dovuto ripetere tre
2: volte, me ripetere io tre la tre volte perché sono completamente, io sono completamente su un altro, su un altro binario <ride> fuori,
3: io non lo so secondo me si sta innamorato della dottoressa Rosa Maria Spina no, no, dabb-
2: e non sono l'unico caro, caro il mio Davide Cabrino credo che sui tre presenti siamo tutti e tre sulla stessa barca per quanto riguarda questa cosa mi sento di parlare sicuramente per te ma posso mettere una parola anche per difante. Chi ha fatto sesso, essendosi anche innamorato follemente, eh, sì. è per lui, cioè per lui o per lei? Insomma, rimane quello l'amore della vita? Eh? Una cosa del genere? Eh.
13: Mm. A volte sì, ma non è detto, non è detto perché magari quello che poteva essere appunto no, il sesso giovanile o come avete detto voi il miglior sesso della vita magari poteva essere legato a una storia particolare o a un momento particolare. Sì, ma è, della no, tua no, vita. No,
2: per, perché giovanile? Potrebbe essere una cosa anche... Sì, anche... È un sì, ah ok, assolutamente, okay, okay, sì,
13: sì. Eh, so. so che tu insomma... sei... Come dire, no, no... no io, io sono, sono eventi, stato un, bravo, un ma...
2: bravissimo giovane amante, caro di fatto. Esatto. Poi è andata scemando la cosa no,
13: col tempo, si è andata dire. perdendo e che eh, poi magari anche in un rapporto più duraturo si possono privilegiare anche altri aspetti di una relazione quindi eh, non è per forza che il sesso sia al primo posto nella classifica delle cose importanti in un rapporto di lungo termine, sicuramente in quelli di medio breve termine ha una sua rilevanza perché l'eros è una delle molle fondamentali che porta avanti il rapporto, però quando si trasforma in un rapporto di lungo termine si può anche basare su altri fattori, quindi non è detto che ci sia per forza questa corrispondenza, secondo me
3: anche perché poi quelle relazioni non lo so se è vero quello che sto dicendo è una considerazione, anzi aiutami eh, quelle relazioni dove il sesso ha una predominanza fortissima per quanto siano strepitose passionali da augurarsene sì. almeno una volta nella vita, sì. da augurarla a chiunque si voglia, si voglia bene eh, diventano anche difficili da mantenere ma proprio a livello, di, non soltanto di impegno fisico o di aspettative mm. a livello sessuale, ma proprio di impegno emotivo perché il, un, un, il sesso di un certo livello a livello emotivo ti crea un, un'interdipendenza che a volte è, è, è quasi, non dico disfunzionale, ma difficile.
13: Beh, è quello che succede comunque di solito alle coppie nei, come si dice, no, nei primi mesi: no, che c'è appunto proprio questo, questo fuoco nelle vene e si sta praticamente appiccicati tutto il tempo e va bene, funziona però ci de- poi si deve trovare anche lo spazio appunto per la filia quindi per la complicità lo spazio della comunicazione condividere cose insieme diventare realmente complici e condividere cose e poi bisognerà trovare anche spazio per la gabbè perché ci accorgeremo che l'altra persona non è perfetta è diversa da noi ha delle, delle diversità quindi dovremo abituarci a a apprezzarle e a valorizzare anche quelle, altrimenti si rimane in quella fase di Eros che è come una una spinta propulsiva che dopo un po' però si fermerà se non è alimentata da altri fattori, sempre secondo me. eh.
3: Aver avuto parecchie esperienze, parecchie storie, essersi messi parecchie volte in discussione a livello sentimentale aiuta a poter vivere un sentimento più profondo più, più, e anche quindi più duraturo magari nel tempo o in qualche modo è disincanto è disillusione e quindi non si è più così pr- puri così scevri da, da, da poter provare un sentimento forte
13: Beh, in realtà secondo me c'è un non si perde mai del tutto in qualche modo, si rinnova si cambia aspetto però voglio dire non, chi ha fatto poche esperienze può peccare appunto poi di di non conoscere un po' né se stesso né i meccanismi no, che dominano le relazioni, quindi potrebbe accontentarsi, passatemi questo termine brutto, oppure andare un po' alla cieca nelle relazioni, comunque eh. da, d'altro canto chi matura diverse relazioni, fa diverse esperienze… Avrà necessariamente più strumenti se ha un minimo di testa per capire quello che succede, per eh, ecco, aggiustare il tiro e essere sempre più efficace nelle relazioni.
2: Prima di andarcene un po' in caserma con te, caro Di Fante, sì. tu, tu non puoi immaginare dove vuoi andare a parlare, ma una cosa che, di, di cui abbiamo già parlato anni fa, eh, perché la mossa del Giaguaro è un tuo vecchio cavallo ah, di battaglia, e io, e io questa sera mi sento in dovere anche proprio in chiusura di tirarla fuori. Andiamo prima ad Ada, però, eh, che dice che Al ha detto una cosa giustizia e su questo non ci sono dubbi quando il sesso è dominante nella coppia si scoppia mm. eh, questo l'abbiamo, l'abbiamo detto ma no, non lo so giusti- eh, però magari eh, non no, è sempre così Non è, è giustissima per Ada non è, per, per me non lo è Io ti posso eh, dire che per per, per, per le mie coppie, cioè le coppie in cui mi trovo io cioè io e un'altra persona, uomo o donna che sia le mie coppie si trovano a scoppiare eh, per tutti gli altri motivi ma non per il
3: sesso ma non lo so se è una cosa caratteriale il, il sesso a, a, a livelli fortissimi, a livelli eh, stratosferici, in qualche modo ti fa perdere la razionalità. Io questo po- posso dirlo di, di, di averlo provato e quindi perdendo la, la razionalità perdo il controllo ed è una cosa che non riesco a gestire a lungo termine. Però è un limite al limite mio. Scusate il gioco di parole, il limite al limite non si può sentire. Magari è un limite mio e non è detto che sia giusto così non è detto che sia per tutti così ti leggo Francesco la discussione tra Annie Chang eh, e Davide
2: Calcabrina posso leggerla? Chiedo, chiedo.
3: Sì, sì perché Paolo si è perso un pezzo di trasmissione non ho lo, perso
2: un ho... pezzo di trasmissione Vabbè. volevo rimarcare quello che stava dicendo Roberta il succubo e anche lo schiavo di sangue del vampiro mi ha fatto impressione questo, questo sì. messaggio qui mettiamola così la posso leggere? per me sì mm. eh, buonanotte Razzacci Calcabrini tira un colletto a Paolo che si è innamorato della dottoressa e ora è distratto no, ha avuto un leggerissimo calo di attenzione però se ne siete delle merda vero? allora ve ne siete accorti dice Calcabrini in chat in privato eh, cazzo ovvio lei ha fatto un'impressionante carrellata di strumenti sessuali assortiti e mentre si sentiva uno che si sbottonava i pantaloni Paolo gli fa poi un, quello che si sbottonava i pantaloni non era però Paolo eh? Paolo gli fa poi un giorno ti esploro ehm, ti esploriamo esploriamo i tuoi gusti le tue necessità per soddisfare i Oh, Paolo io, non l'ha detto
3: ma questo l'ha scritto Eni Chang quindi è quello che questo ha percepito, è percepito l'ascoltore ma è, eh, è, 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 poi... è
2: vero siamo innamorati della dottoressa Rosa Maria Spina non è che ci vuole la molto dif- anche a dire. la differenza
3: dirlo. è tra l'amore mio platonico e professionale e il è tuo quello preverso. mio più carnale cioè, decisamente
2: esatto. è proprio così guarda i fuori onda sono praticamente su questa linea qui <ride> <ride> va bene Francesco facciamo l'ultimo, l'ultimo blocco poi sul, sulla mossa del giaguaro poi ci salutiamo mm me sì. la devi per forza questa, il, tuo, il cavallo di battaglia è come a me gli occhi please no? che c'era, <ride> che c'era il, 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 l'autogrill il, 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 il re il pittore, leone Paolo, il pittore Rubens non ce la posso più fare eh, andiamo alla novità guarda sai perché sono così perso perché guarda perché la novità, guarda la
3: novità è- questa è una persecuzione non è una cioè,
2: noi, abbiamo, a noi abbiamo questa cosa brutta ormai Però tu scegli ci sta
3: se sta se questa sera, sta sera come ci stavo con l'occulto, forse è per quello che... Eh, si e ieri sera e l'altro il sabato prima. Allora, farò via osso perché, i peperoni perché se li provoi i peperoni oh, pure...
2: Il <ride> pezzo peperone di Borderline <ride> di Spigazzcorre sono ridusci a pure...
5: Music. Music. Music.
2: La musica nuova a
5: Radio
7: Rock.
2: peperone, un pezzo peperone di borderline non si può effettivamente sentire, però com'è bello, com'è bello questo pezzo di Tosce Amore, questo Lamont, 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 l'amont. o Lamont, Lamont, l'amont. 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 Eh, Di Fante, il tuo cavallo di battaglia, almeno qualche tempo fa, proprio da questi microfoni, eh, anche sì. se eravamo nella, stia... nella stanza a fianco era il, il, la mossa del jaguaro, io così a freddo, prima di lasciare la parola a te, che ne sei esperto e probabilmente sì. anche inventore
13: sì. eh, <ride> eh, <ride> voglio Chiedere che, mai,
2: mai. Voglio chiedere a Calcabrino se sa cos'è la mossa del Giaguaro? No, a me
3: viene in mente la, il piotta, ma c'entra qualcosa? Eh beh,
2: c'entra qualcosa al modo suo, beh, sì, ma non al... ti sei fuochino. mai chiesto cos'è. Fuochino, non fuochissimo, però fuochino. Ma non ti sei mai chiesto cosa sia effettivamente la mossa del giaguaro no. che è una delle cose più viscite, secondo me, che
3: mente ah. di maschio. possa a, Aspetto di da, da, dal mentore di Fanta, a questo punto. Il
2: nostro esperto del linguaggio del corpo, Francesco esatto. Di Fanta è anche un esperto del, nel dare consigli per quanto riguarda l'approccio, l'apportaggio?
3: L'abbordaggio, l'abordaggio, l'abordaggio l'imbrocco. Ma è nella vita, fra.
2: Guarda Francesco, ho servito tantissimi, ho provato una volta ho preso un due di picchi e non so. Ma io sono però... risultati
3: solo i suoi tuoi, va. Ma allora, perché male male, eh? Porca puttana. È vero,
2: ma è vero, ma così, è vero così male. Così... No, perché a vederla da dentro non era così male male, però effettivamente sì, devo ammettere che non è proprio il massimo. La mia vita sentimentale. Eh, Andiamocene un po' in caserma, va, perché questa è una cosa. Mh, puntata, sono fari puntati decisamente ai maschietti, vero
13: Di Fant? Sì. Sì, mm. oh, finalmente l'angolo di Lando Buzzanca Questo è proprio questo nome, Lando Davide. Buzanca. Lando Buzanca non ti fa pensare niente alla mossa del Jaguaro, no. Dai, eh, però, però. Ma lui piace
2: eh, American eh, Pie, capisci? Noi siamo completamente su due binari diversi eh, con, eh, no, eh, no, per no, quanto no, riguarda no. la comicità e il trash, senza sì, nulla togliere se... ad American Pie. Assolutamente
13: che farebbe? No, eh, sì. no. Certo, Mm. però nella nella commedia di un certo tipo, quella che si faceva nei nei, miei decenni in cui Lando Buzanca e Similia eh, popolavano appunto le commedie all'italiana che erano appunto queste fatte di decosce, spiare nel nel buco della serratura, queste cose così, c'era e si parlava della mossa del giaguaro ovvero una tecnica di seduzione (ride) lanciata, proposta da Lando Buzanca che abbiamo scoperto nel appunto a ridosso del terzo millennio avere un suo fondamento scientifico in pratica questa mossa del giaguaro citata anche dal Piotta nel film ovviamente cos'era? Era Era un approccio praticamente nei primi minuti che conosci una, una ragazza praticamente nei primi minuti di conversazione bisognerebbe trovare a sfiorare il fianco della persona con una mano sfiorarlo semplicemente Se la persona istintivamente si ritrae... Scusate, io io
2: metto una piccola appendice. Sfiorare non significa abbracciare fortemente una persona da dietro mentre sta bevendo un drink con una sua amica. <ride> anche quello è reato <ride> anche perché, ehm. perché quello rientra esatto, nei reati di qui sì, sopra
13: come prima esatto no schiorare leggermente il fianco della persona con cui si sta parlando appunto nei primi minuti Oddio, non che, no, pur attenziva. non essendo
3: reato non è che sia proprio una cosa da gentiluomini proprio da chitto
2: eh? però vabbè no, è una cosa viscida, però se lo eh, sai fare eh, devi no, saperlo no, fare uomini, no, eh, esatto, devi, devi cioè, saperlo è è fare questo. è una cosa delicata che bisogna saper fare con, de- esatto. con determinate altezze che di fatto ci spiega
13: quindi, se la, persona, se la ragazza si ritrae, vuol dire che istintivamente non, non ha interesse verso di te. Se invece non si ritrae, vuol dire che c'è qualche possibilità. E questo è spiegato nella divisione del corpo diciamo, in zone gialle, rosse e verdi. Come Anche qui quindi? di fantasy. Eh? Tipo, tipo eh, sì, non, non
15: ne usciamo proprio. È un covid-19. No
13: perché Perché ci, ci sono alcune zone del corpo che, eh, diciamo, non, è, che, che non, non è permesso toccare no? per esempio il viso, la zona genitale Beh, certo, e quant'altro certo. altre zone invece verdi che chiunque può toccare anche gli rani per esempio una spalla no? la persona ci ferma in mezzo alla strada ci tocca una spalla magari eh? è concesso toccarlo in quel punto il fianco è una zona gialla è una zona che quindi istintivamente può essere difesa, ma può essere anche lasciata toccare se la persona davanti ci ispira a figli.
3: Scusa, ma è tu sei. un fautore di questa mossa del, del Giaguaro, fra?
13: No, io non sono un fautore di più. Sta a tripla cifra, ah, no, sta tripla allora. te
4: lo
2: dico, io lo conosco bene. Eh, da una vita di fronte è a tripla cifra questa <ride> storia del Giaguaro, te lo dico io. <ride> Non doppia, tripla, sta sopra i 100 di Fante. Lui ha fatto anche che pardo e leopardo oltre. No, è, arriva, è arrivato... No, non una ti cosa...
3: affidare a ciò che, di, a, che dice la, la platea in questo caso. Dici... Anche perché tu... la platea è con
2: te di Fante, qualsiasi cosa tu faccia è
13: con te.
3: Dici tu, quanto hai fatto tu A questa, questa tecnica nella vita? Quanto... 3, 17 eh, di Fante.
13: No, in realtà eh, uso altre tecniche legate al contatto corporeo, per, uh, ma anche con, con persone… Cioè, e' eh, pericolosissimo. Per modifi, per modifi, no, anche per motivi professionali, quindi il contatto del corpo, anche con piccoli contatti, <ride> piccoli gesti, può rinforzare la relazione anche nei primi minuti, questo vale anche… Per relazioni di business, per esempio, però, beh, ecco, toccare il fianco di una persona porta con sé qualche rischio, quindi eh va beh. fatto in situazioni in cui ci, ci si sente farlo e si ha il momento magico, diciamo ecco, la S- così.
2: Due saggi da due donne diverse, da Silvia e da Roberta, senti, senti la differenza proprio di, eh, uh-huh. di, di modalità,
3: eh, ma neanche tanto. No,
2: no, no, poi si arriva sempre allo stesso punto, però, senti come ci arrivano diversamente, questa cosa a livello comunicativo mi fa letteralmente impazzire, Silvietta. Vabbè, dipende dalla confidenza, secondo me, e ci quale delicatezza. Roberta, se non ti conosco e mi sfiori ti chiudo come uno startup a prescindere. <ride> Subito. Subito.
3: Ti chiudo come uno startup, che non lo sentivo dal 97. Perché cioè, tipo, eh, c'è un pizzico di misantropia. Sì, non
2: proprio un filo, eh, eh. comunque alla fine fa sempre, fa sempre comodo in certi casi. Di fatto è stato meraviglioso.
13: Come sempre, anche Come per sempre. me è un, piacere, è un piacere stare con voi
3: Nonostante questo tuo immotivato protagonismo Noi ti vogliamo bene parlo È vero, me. di fatto, <ride> cioè, <tu> hai
2: preso <ride> praticamente <ride> le redini di questa trasmissione Se il conduttore annunci, disannunci, fai e dici Secondo me ti dobbiamo chiamare le due e un quarto E io calcane e andiamo via sì. Cioè ti diamo la possibilità di chiudere da remoto, che in realtà ho scoperto essere una cazzata da fare da, da, da casa. Ti diamo la possibilità di chiudere da remoto. Sì, tu sai,
3: sai che facciamo borderline? tanto a noi ci pagano fino alle 3. Borderline sì, la facciamo tre. di 4 ore Francesco si fa dalle 3 eh, alle eh, 4.
2: Tu ti fai dalle 3 alle 4 perché a me non va mica bene. Eh. Cioè a me scrivono esatto. pover, dai, povero Paolo, cioè messaggi di compassione. Di qua scrivono di fante, parli solo tu. A me mi chiamano. A mi chiamano... Fante, state city, a te questo lo chiamano come, come uno gestione. dei 16 anni. Vabbè, <ride> allora
13: e in, in, in tutte le aziende la posta va smistata, i complimenti da una parte e le lamentele dall'altra. Ecco, Ragazzi, è ecco. Così, eh. diciamo eh, che la
2: bilancia, dici. la bilancia è pari almeno per quanto riguarda
3: noi e te. Io diciamo, cioè, <ride> e Dicenzo siamo l'ufficio Lamentele <ride> e Resi,
2: l'ufficio Ricatti come quello di Fantozzi. Va bene, Francesco. Sentiamo settimana prossima. Grazie davvero di cuore. Buonanotte, ciao. Sono proprio curioso. Martedì vai tu a vedere a sapere i dati di ascolto.
3: Beh non lo so di cosa parleremo Ma martedì ho il
6: plotone Martedì
2: <ride> sei <ride> di <ride> plotone Non vorrei
3: veramente sì. chiamarmi Davide Calcabrina Una ma delle si poche
2: situazioni in cui non vorrei chiamarmi Davide Calcabrina il povero, pa- il povero Paolo era perché Davide ti stava trattando male Ma ci sono, abituata, cara, ci sono abituato caro Silvietta Ma che
3: cosa? Io ad, trattato essere
2: trattato, ad essere trattato male da te Va bene, buonanotte a tutti e a tutte, grazie per essere stati qui con noi, buonanotte, grazie buonanotte, in un sacco di
3: messaggi ancora. Buonanotte, buonanotte, buonanotte a voi, sì, ragazzi. Sono le
2: 3,20. Anche da domani c'è il cazzo da Ma fare, non Ma sono no, è vero, siete stati carinissimi. Come?
3: Ma un anno fa, dieci mesi fa, quando abbiamo pensato sì, a di questa fare questa follia. Che avrebbe mai immaginato veramente follia. di essere, soprattutto mm. ancora sotto quarantena, più o meno, insomma, sotto pandemia e da, di avere tanto affetto. da parte. Volevo di
2: dire a Difante quando abbiamo concepito il il discorso proprio di collaborazione con lui alla seconda terza puntata abbiamo fatto un punto della situazione ci siamo detti qua era tipo metà ottobre fino a ottobre ci siamo detti il 4 dicembre vieni in studio ah il 4 dicembre Francesco Di Fanti in studio non è potuto venire perché c'è il coprifuoco quindi la situazione è decisamente eh, precipitata va bene è stato davvero bello ragazzi eh, per quanto riguarda Borderline domenica passiva con Liliana Montereale con Fabiana Onori parleremo di 7. quindi daremo un po' un crocevia per quanto riguarda il eh, macro argomento del crimine Ci rimaniamo eh, nel crime nel crime però non andiamo i finali mandando sui crimini andiamo andiamo a parlare davvero altrove quindi sarà una puntata molto complicata a livello di conduzione e di ascolto ma anche molto secondo me molto interessante grazie eh, alla dottoressa Rosa Maria Spina che è stata con noi a lungo grazie a Patrick von Brooke, grazie al dottorino Francesco Picco di Fante grazie a tutti quanti voi grazie a Davide
3: Calcabrina grazie a Paolo Di Senso
2: Davide Calcabrina che ritroverete ehm, e a speakers Scorn con il sottoscritto sabato prossimo tra le 24 dopo il beato chi di Simone Mauro di e con Simone Mauro ma soprattutto nella notte tra martedì e giovedì tra mercoledì e giovedì ma, ma, no, tra, notte, martedì tra martedì e giovedì, e giovedì, giovedì e è complicata tra tra e giovedì, però però anche a farmene passare una sarebbe carino la notte <ride> di mercoledì su giovedì da mezzanotte alle due con Stregati dalla rete con tutta la gombricola Federico Simone Emanuele, Emanuele Simone primis Robby Cimprimi.
3: Federico Emanuele Laura e tutti quanti Radio Rock Podcast
1: tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast